0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính à, kính bạch sư kính thưa chư tôn đức tăng ni, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Thì à, theo chương trình là chiều nay chúng ta sẽ có cái à, buổi à, tọa đàm. Và trong buổi tọa đàm này thì giờ à, chúng ta được à, à, chia sẻ những cái kinh nghiệm à, tu tập trong một năm vừa qua. À, trong đó có Tăng Ni, à, ở trong Bổng Tự, à, cũng như là quý Phật tử ở à, Đạo tràng Chùa Long Hương. Những Phật tử gần xa mà lâu nay có à, theo học với chúng tôi và có cái à, lợi ích gì thì chúng ta đứng lên để chia sẻ kinh nghiệm. Thứ nhất là để à, Chúng ta dâng lên, chúng ta cúng dường Đức Phật trong cái ngày lễ Phật Hành Đạo. Cái thứ hai là giống như chúng ta xích tấn Quynh Đại Cô Bình để những người mà theo dòng Pháp này thấy rằng cái cái dòng Pháp này có người tu tập được có thành tựu tốt, có hiệu quả tốt để xích tấn nhau trên bước đường tu học. Thì trước hết mời tăng ni ai uh, ai có thể đứng lên chia sẻ trước trong uh, số uh, chưa tăng chưa đi nhập thất chưa long hương ai nhập thất hơn hơn một tháng rồi đâu đưa tay lên thử ngày nào mà nhập thất tiện tháng trở lên đưa tay lên không? mấy người mấy người đưa cao lên cho nhét người một người hai người ba người bốn người bốn người, người chuẩn bị nói ha chúng ta đứng lên nói những cái kinh nghiệm mà tu tập của mình trong thời gian mình đang ở trong cái khu thiền thất thì sao để nói cho bà con nghe thì mày sư chị như Mãn rất đi
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con kính bài trên tam bảo trên sư phụ của huỳnh đệ tứ chúng nhờ ân phước của các ngài trong thời gian vừa qua con thấy ra một điều con thấy ra là lúc nào cái biết cũng nào nổ, chưa bao giờ khuất mất ngay cả khi ngủ hoặc lúc chết Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
0: Đi đến lên trả lời lúc ngủ biết nó làm sao không mất á?
1: Con bài thầy nào nó ngủ thì khi mà cái đầu nó mở đi thì cũng biết nó mở đi và tất cả những bóng ảnh những pháp trần khi nó hiện lên thì ngay lúc đó cũng biết và khi tỉnh giấc thì cũng biết là tỉnh giấc cho nên con thấy ra rằng là khi ngủ hoặc lúc tỉnh thì cái biết cũng không hề khuất nấp mà trong bình thường sống cũng như vậy. Kể cả lúc định hoặc khi loạn thì ngay đó cái biết nó cũng vẫn hiện hiện, chưa từng khuất nấp. Cho nên con thấy ra như vậy. Và từ khi mẹ con sinh ra đến giờ thì cũng như vậy. Thì lúc chết nó cũng không thể khuất nấp. Nên thời thời khắc khắc nó luôn hiện nộ chỉ có điều là có nhận ra hay không thôi
0: mình chưa chết thì sao biết chết nó không mất
1: con bài thầy bởi vì lúc chết thì cũng biết là chết cho nên là nếu không có cái biết thì mình làm sao biết được chết
0: nghe hỏi câu hỏi rõ ràng là mình chưa chết thì sao mình biết là mình chết nó không hết
1: bởi vì con bài thầy là từ vô lượng kiếp đến giờ thì bọt mê thời vẫn dậy nó con sinh tử nhiều lần rồi cho nên là lúc sinh ra thì đông cũng đã khó rồi thì lúc chết thì cũng vẫn không thể mất được còn thấy ra như vậy lúc ngủ cũng không mất lúc thức cũng không mất thì lúc chết
0: ở đây đọc... mình trong buổi tọa đàm buổi phật tử mình có ai tăng ni mình có ai thắc mắc thì được quyền đặt câu hỏi đã làm tọa đàm thì chúng ta được hỏi tự do và được hỏi thoải mái, hỏi tất cả những cái gì mình cảm thấy mình uh, uh, chưa có thỏa mãn là cái gì được quyền hỏi. Có ai có thắc mắc nhiều
2: không? N- Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch trên tam bảo sư phụ uh, quý sư cô toàn thể đại chúng, Con xin hỏi sư một câu, uh, sư nói lúc chết. À, cái biết nó cũng hiện lộ như vậy nhưng mà con thì muốn biết thực tế là sư chết chưa
1: Thật ra thì khi thả trong định đó lúc mà thả thôi điều hòa hơi thở cho thả trong định thì khi mà thân nó giãn ra hơi thở cũng dần mất đi thì lúc đó chị còn thấy không còn cảm giác có cái thân này nữa và chỉ còn thấy một vòng hào quang quanh thân và cứ thế thả sâu vào, thả sâu vào. Thì mới đầu thì cái sức định nó còn nặng nhưng dần dần thì nó nhẹ đi. Và cứ thế cho đến khi mà vào đến hành ấm thì ban đầu thì chỉ còn vẫn còn ngã phần pháp vì còn cái biết và cái bị biết nhưng mà ở đây thì thấy hoàn toàn là cái xác định không còn người chủ định nữa rồi và cái thọ cũng không còn nhưng mà ở ngay chỗ này thả lỏng tiếp để không còn người biết và cái bị biết nữa thì năng, năng và sợ không còn ở chỗ này cứ chết sâu chết sâu thì ra chuyện nhưng mà con đang sống ở chỗ này con chưa triệt cho nên con chưa biết nhưng mà thực sự đó cũng là cách chết
2: đó. rồi đây là cách chết này. dạ mô Phật à, sư cho con hỏi thêm à, con nghe sư phụ dạy đó, khi mà cái hơi thở của mình lúc mà người chết đó, nó sẽ bực một cái ở ở cái phần rúng đó. thì lúc đó cái hơi thở nó đứng rồi mới lọ là chết vậy sư có qua trạng thái đó chưa mô Phật thực ra ấy, khi mà
1: Bật ở rốn thì con không thấy, nhưng mà thả lỏng đến tận cùng. Ấy. Thì đến khi mà năng mà sợ không còn, ấy, thì thực sự lúc đó hơi thở là hoàn toàn ngưng bật luôn. Cả tim và mạch cũng không còn nữa. Nó không còn đọc luôn, đó. chỉ là biết thôi. Không không còn đọc nữa thật sự. Khi mà vào định sâu tới mức độ mà tất cả đều ngưng luôn. Còn nếu mà chưa được sâu lắm thì cái hơi thở nó chỉ mỏng nó manh như là cây con nhện cái manh của của cái sợi tơ của con nhện đấy nhưng mà đã vào sâu thì thực sự là ngưng hoàn toàn thật đấy mô phật con cảm ơn sư
0: ở ngoài kia có nghe hết không ạ ở ngoài có nghe rõ không ở ngoài nghe rõ không rồi còn ai còn thắc mắc có cái câu phía sau thắc mắc nãy đưa tay lên nữa nay chúng ta được quyền tòa đàm cởi mở thật sự rồi, tính cánh lời huynh đệ chia sẻ uh, kiến quà đồng giải một cách rất là sát sao, không có nhượng bộ. <cười> chúng ta được quyền đứng lên uh, hỏi tiếp.
3: Dạ, con chào sư phụ. Dạ, con bạch sư. Dạ, sư nói rằng là khi chết thì con nói là con chỉ nghe sư phụ nói là chết từ ngay cái rúng. Thì khi mà cô chết từ cái rúng của cô nó có nóng hay không? Điều đó con cũng hơi thắc mắc. Tại vì khi...
1: Con xin... Con xin phép... Quay, trên, quay mặt
0: xuống cho bà con coi. Trên <cười> sư
1: phụ và huynh đệ thực sự mà... Nếu mà chết thật trên cái thân xác này ấy thì con chưa có trải nghiệm bởi vì con chưa có chết. Nhưng mà thả để mà cho nó chết cái thân này cho đến chết cái thâm tâm này đó cho nó vào đến mở cái biết đó thì con có kinh nghiệm nhưng mà con cũng thừa thật mấy cái huynh đệ là lúc đó không còn có trụ vào bất kỳ cái gì trên thân này đâu mình thả mà chỉ thả một cách hoàn toàn thì nó mới tan ra còn thực sự không còn trụ mới để ý vào như chỗ nào nó chết chỗ nào nó chưa đâu thì con cũng xin phép con trả lời theo cái chỗ mà hàng ngày con vẫn tu tập và con thấy ra thôi.
3: Dạ. Tại vì con cũng chết thì con cũng đã một lần con chết. Nhưng mà khi con chết thì con khác sư. Khi mà con chết thì cái rúng con nó nóng. Nhưng mà con biết hết cái thức của con nó lên từ ngay bàn chân rời lên đến nhưng mà nó tự tắt. Và con, lúc đó con cũng chớ vết, Con biết là con chết. Nhưng mà con biết là con muốn kêu cứu. Con cũng không cứu được nữa. Để lúc đó con cũng thả như cô như vậy đó. Thân căng con thả hết. Thì lúc đó con chỉ thấy là... Con thả xong rồi một hồi... Tự động... Automatedness nó nóng lại cái phần ở trên con xuống. Con lúc là con tỉnh nhất vậy thôi là con cũng con biết là con có thả như cô hay không
1: thực ra ấy, khi mà mình thả đó mình đã thả là um, tập trung một phần vẫn còn một sự tập trung là nương sức định đó Nên thả nhưng mà khi mình đã thả mà có sức định là không có sự hoảng hốt đâu hoảng hốt hoặc sợ là không đúng bởi vì khi mình thả đó mới đầu là điều hòa hơi thở hơi thở càng nhẹ đến đâu thì cái hơi, cái thân nó càng rã ra và cái tâm nó cũng mất đi, cái tâm thức đó. mà khi thả đến tận cùng đó mà mình chỉ còn thấy cái vòng hào quang bên ngoài thôi, không còn cảm giác thân thì cái tâm nó cũng mất theo và hơi thở cũng đã mất theo ở đây rồi. Và cứ thế thả cho sâu thì giống như là gọi là một cái khoảng rỗng khoảng đó. Cái khoảng rỗng đó nó chơi với trên không có chỗ bám hai bên không có chỗ bám ở dưới cũng không có chỗ đỡ ở đây ấy, là cái sức định của mình là vừa là mạnh vừa là vững mà vừa là cái chấp ngã của mình nó cũng tan rất sâu rồi đó cho nên cứ thế là rực lên cho đến khi mà vào đến hành ấm luôn là hoàn toàn không còn nữa chứ còn nếu mà còn sợ là chứng tỏ cái sự chấp ngã của mình vẫn còn nặng thứ hai nữa là cái độ, cái sức định ấy, yếu. Ừ. Thì cái này thì con không có kinh nghiệm. Nhưng mà qua câu nói thì con thấy là um, theo như chỗ con ấy thì con thấy nó chưa được đúng.
3: Ừ. Dạ, con cảm ơn Sư. Cái đó có để hỏi Sư Phụ. Tại vì con thấy là con cũng đi đến đó nhưng mà con cũng buông luôn. Con cũng không có nghĩ rằng là con còn cái thân ở đây nữa cho nên con lúc đó thì con chỉ chớ vớ thôi, thì con nó cắt từ cái thân tứ đại của con nó đi, cho nên con thả luôn, nhưng mà cái thả đó đó là con biết rằng là con sẽ đi về phật, cho nên con không có một chút sợ sợ gì hết trong cái khi con nằm con mất, thì con thả thả khoảng chừng lúc đó con tắt khoảng chừng 5 phút hay 10 phút rồi đầu đó, tự tự tỉnh lại, con chỉ là biết như đó thôi, con ngoài ra con không biết gì hết gì.
1: Nếu mà muốn sâu thì thả là thả thôi, chứ không còn một cái ý niệm nào khác.
4: Cảm ơn Sư.
0: Ở bên ngoài Quý Phật tử có ai thắc mắc gì không? Chúng ta được quyền đặt câu hỏi trực tiếp và thoải mái, đừng có ngần ngại gì nếu như qua ngày hôm nay thì quý vị không dễ gì kiếm cô này để hỏi vì cô không còn ở ngoài. Xong rồi cô cũng trở cho cô nhập thất lại rồi. Đây là người được nhập thất vô hạn định ở Chùa Long Hương. Rồi có dịp lễ thì cô mới xuất hiện và tôi dự kiến là năm nay cũng cho xuất hiện nhưng mà chưa trước là năm sau có cơ hội nào. Rồi quý vị thắc mắc được quyền đứng lên có ai có thắc mắc gì
5: không? này có cái chữ hỏi nào. À, Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, kính bạch thầy, kính bạch chư tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử. Hôm nay trong không khí trang nghiêm của ngày lễ kỷ niệm của Phật thích Ca thành đạo, tôi nghe theo lời dạy của thầy à, rất hân hạnh được đứng nơi đây để chia sẻ những kinh nghiệm. Trong công phu tu tập của mình Và tôi nghĩ rằng Nếu trong đạo tràng của mình Có nhiều dịp chia sẻ như thế này Thì đó cũng là một cách sách tấn tốt nhất Để mọi Phật tử của chúng ta Được lợi ích hơn Được tiến bộ hơn Khi chọn dòng pháp của trường Lâm Hương này Làm con đường tu học cho mình Kính thưa quý vị Tất cả những điều tôi trình bày trên đây không phải là trình kiến giải để mong thầy xác chứng cho những cái kết quả công phu tu tập của mình mà tất cả những điều tôi trình bày trên đây là những kinh nghiệm tu tập qua tôi hưởng thụ được cái hương vị của bài pháp mang đậm chất tính thấu thoát mà tôi nghĩ rằng một vị thầy phải thật tới thật thấy thật biết mới truyền đạt cho người nghe hiểu rõ và cảm nhận được cái ngôn ngữ vô sanh đó Mà tôi là một Phật tử Được duyên mai Được học với Thầy Ở tổ đường Hoặc ở trên phương tiện truyền thông Hoặc trên hệ thống trực tuyến Kính thưa quý vị Vì còn là 10 người học Phật Do đó Tất cả những điều tôi trình bày trong đây Hoàn toàn còn nằm trong năng và sở Nhưng năng và sở của tôi Thì được hướng thượng ở chỗ tích cực Chứ không ẩn chứa một dấu vết ngã chấp nào nhằm phô trương cho những điều mình muốn nói. Và tất cả những điều tôi trình bày trên đây cũng hoàn toàn y cứ vào tất cả những bài giảng của Thầy. Mà tôi trong những phút sâu lắng văn tư chợt nhận ra rằng ẩn sau những diệu ý này là một pháp hành, là một pháp tu dành cho tất cả những người cảm thông và tương ưng được... Cái ngôn ngữ hồ sanh đó Này, kính thưa quý vị Tôi thì không có duyên may Được theo thầy Để khai sáng những ngày Khai sáng dòng pháp Trước đó thì tôi lưu lạc Học Phật ở những nơi dòng pháp khác Và cho đến bây giờ Trong thâm tâm tôi Tôi vẫn còn rất ngưỡng mộ Và kính phục Với các vị thầy thuyết giảng Sự biển đai và cách liền mạch của các thầy Đại chúng không ai là không tin sâu được Nhưng với riêng tôi Tôi thấy còn một cái gì đó Bế tắc chưa tháo gỡ được Bởi vậy tôi mới nghe lời của sư phụ nói Biển tai mà chưa quyết định Chắc chắn không tháo gỡ Những bế tắc Cho những ai khác khao Tìm cầu đạo lý Kính thưa quý vị Năm 2018 Năm 2018 Tôi theo một người bạn Phật tử viếng chùa Long Hương. Tôi vào thư đường thỉnh quyển Bát Nhã Tâm Kinh và đĩa VCD Kinh Hoa Nghiêm ngài thầy khai giảng Pháp độ năm. Nghe đĩa và lướt qua phần đầu của quyến kinh, tôi chợt nhận ra rằng đây mới chính là chỗ neo đậu của mình. Tôi chấp tài cảm ơn chư Phật đã gia hộ cho tôi tìm thấy ánh sáng chánh pháp. Kính thưa quý vị, cho phép tôi dùng tờ giấy để diễn lời kinh văn chứ nếu không tôi không thuộc kinh văn được. Kính thưa quý vị, những câu giảng của thầy như sau: Đừng làm ý căn với tự tánh. Ý căn rõ biết thường tri, nhưng khu biệt trong thân tâm Còn tự tánh thì rõ biết toàn tri Mà tròn khắp pháp giới Thấy mà còn năng còn sở Là cái thấy của người phạm phu Không năng không sở Thì hoại pháp thế gian Thấy mà không có hai nơi Nhưng có mặt hai chỗ Mới là cái thấy đúng sự thật Hiện hữu là cái thấy không sai biệt Trong từng khoảnh khắc hiện tiền vì ở nơi khoảnh khắc hiện tiền, các pháp đều ở nguyên vị của nó. Cho nên, các pháp lúc nào cũng ở trong tam muội Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Định mà không biết gì là si định, chứ không phải thường đại định. Định có mặt ở chỗ có tướng, ở chỗ không tướng. Định có mặt ở chỗ loạn, ở chỗ tịnh, ở chỗ có, chỗ không. Cho nên nói, định là hiện hữu, và hiện hữu là định. Từ những lời giảng này, như đánh bật tiềm thức của tôi, trước kia cùng với ngôn danh này, tôi thấy mình cứ mập mờ, ép lòng mà ghi nhận. Nhưng hôm nay với những ngữ cứu đó, tôi thấy trong tôi sự ánh sáng, le lối của một sự dung thông và tương ưng. Từ đây, tôi xin neo đầu ở dòng pháp chùa Lâm Hương này, và những bài pháp của thầy được xem là thức thực cho mình trong đời sống tâm linh hàng ngày điểm nhấn mà tôi cảm thấy tương ưng và tương thông nhất đối với bài giảng của thầy đó là Nghĩ căn nhập định sắc trần từ định xuất sắc trần nhập định nơ nhãn xuất định cho đến ý căn nhập định pháp trần từ định xuất pháp trần nhập định và nơ ý xuất định mà tâm chẳng loạn rồi chỉ lướt qua một phần từ nhãn căn cho đến ý căn không lướt qua những phần kia. Theo chỗ dung thông và tương ưng, tôi hiểu được cái bài giảng như thế này. Ý căn rõ biết pháp trần mà không giúp niệm khởi phân biệt, nên nói ý căn nhập định. Mọi pháp trần đều hiện rõ trong lăng kính thường tri của ý căn nên nói pháp trần từ định xuất. Nhưng ở đó, các tướng đều ở nguyên vị của nó nên nói pháp trần nhập định và mọi pháp trần hiện tướng trong ý căn được ý căn rõ biết trong từng khoảnh khắc hiện tiền không chút gì sai biệt nên nó ý căn xuất định mà tâm chẳng đoạn tương thông và dung thông từ những lời giảng này tôi thực hiện cái pháp tu theo lời thầy hướng dẫn do vậy Khi tôi tiếp xúc với cảnh trần, duyên chạm với cảnh, tôi thường tự nhủ với tự tâm mình rằng thấy trong khoảnh khắc hiện tiền không sai biệt, giữa các tướng sai biệt, giữa các tướng sai biệt là mình sống trong hiện hữu. Từ đó, tôi thực tập công phu theo cách này. Và một thời gian dài, tôi cảm thấy rằng như tôi trút nặng được hai vai trước kia tôi truyền phượt bao nhiêu thì hôm nay tôi lại thanh thản tự tại bấy nhiêu và kính thưa quý vị phật tử cuộc sống của chúng ta không phải là người thường để buông trôi nhận cái nghiệp tập theo cái tâm lượng hay biết chúng ta là người phật tử do đó luôn phải đối mặt với hai vấn đề duyên trần và đạo hạnh chúng ta phải lấy cái diệu ý của đạo hạnh Để tự tại với Duyên Trần Và chúng ta Phải nhận rõ cái bản ngã của mình Lúc bất ngờ nhất Khi thử thách với Duyên Trần Để đo lường công cuộc của đạo hành Do vậy Tôi kính thưa quý vị Tận cùng của y cứ Là vô y Tận cùng của vô sách Tận cùng của sanh khởi là vô sanh Tôi còn là người học Phật Do đó Bây giờ tôi vẫn cứ ư cứ Nơi thầy dạy của mình Và luôn khởi tâm niệm sanh khởi Để cảm thông và tương ưng Với lý, những diệu lý của thầy giảng dạy Kiếp này, kiếp nữa Hoặc trăm kiếp về sau Rồi lăng trong sinh tử Tôi nguyện rằng Kiếp nào tôi cũng được học ở dòng Pháp này Và mỗi kiếp tái sanh Tôi đều thăng bật tâm linh Để đến khi nào đó Sào cao trăm trượng Không còn bước nào để tựa nương bước nữa Thì tôi bước hụt ra ngoài Để thấy thế giới toàn thân Kính thưa quý vị Phật tử Kính bạch thầy Hôm nay trong không khí trang nghiêm Của ngày vị Phật lịch sử này Tôi không biết nói gì hơn Xin chúc tất cả quý vị Phật tử Luôn giữ chúng sanh tâm thanh tịnh Để làm trang nghiêm Đức Phật Bổn Sư của mình Và con cũng xin cúi đầu đánh lễ Chúc thầy thân tâm thường an lạc để thắp sáng đạo màu và dẫn dắt chúng con đồng trở về chỗ không của năm quẩn. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
0: Thấy nóng nóng lên chưa? Mời sư chị lớn lớn tuổi rồi nãy đưa tay để để bên nữ bên nữ nói một lần bên nam nói một lần từ từ. Bên Nam cũng còn nhiều người ở bên ngoài đó. Mọi con thiện trí, con sĩ đó, chuẩn bị vô. Sĩ ở ngoài nha, thấy sư sĩ còn núp núp ngoài đó. À, giờ mời Sư chỉ nói trước đi.
6: Nam mô Bộng Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kinh Bạch Trên Hòa Thượng Thanh Sư Phụ cùng quý Thầy, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng con Vừa rồi con được Sư Phụ cho phép nhập thất ba tháng. Thì trong ba tháng đó, trong những kỳ giảng, Thầy thường nói là nếu mình tu chưa có được tốt lắm thì nên lại Phật. Thì con cũng lại Phật và ngồi Thiền. Thì thời gian qua thì vô thất thì con thấy nó cũng rất ăn ổn. Nhưng à, cũng à, coi như là ở trong thất thì nó rất là tốt. Nhưng à, cũng chưa thấy gì. Con <cười> chỉ... À, nhận à, cái pháp của sư phụ thì con vô à, rõ biết, thường rõ biết và có khi con à, con thả thử mình cho nó hòa tan thân nhưng mà thử thì nó cũng chưa tới thì con chỉ có bấy nhiêu à, con xin hết ạ à. Nam Mô Bụng Sư Vịt Cảm ơn
5: chứ. Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính Bạch Sư Phụ Con là cư sĩ tại gia Nay là thách thập Cổ Lê Hy rồi Nhờ duyên lành đời trước Mà kiếp này con được Phật Pháp Nhưng với Phật Pháp của con Nói theo tổ quyền giác đó, Thì nó chỉ là phân biệt danh tướng mãi không thôi giàu biển điếm cát từ chút hận Nhưng từ 2018 đến nay Con nghe được giáo Pháp của Thầy Của Sư Phụ thì chỗ nghe và sự nghe con có dần chuyển quá. Con một năm đến đây thì cũng bốn năm lần. Thường thì ở nhà nghe trực tuyến hoặc là lên mạng nghe giáo pháp của thầy, của sư phụ. Nhưng đây cũng xin cảm ơn sư thiện huệ, huynh thiện huệ đã có công kết tập những bài giảng của sư phụ để cho con và các anh em đồng tu được hưởng những bữa tiệc gọi là bữa tiệc hoàng cung. Kính thưa sư phụ, con nghe sư phụ rất nhiều, kinh lăng nghiêm cũng nghe. Biết được tiền trần tự tối. Con nghe kinh trung bộ. Thư phụ đem ba tâm, ba, ba cái tâm ba thời lên một bình viện ý căn Con xúc động. Con nhận ra ngay cái chỗ hiện hữu. Nó có sẵn rồi. Đang hiện hữu. Và chưa chấm dứt sự hiện hữu đó. Con biết đây là xúc. Đây là thọ. Biết đây là tập khởi của xúc thọ. Biết đây là cách đoạn tận xúc thọ. Và biết đây là con đường đoạn tận xúc thọ nơi xúc còn nhập chân định nơi thọ con sức định tâm chẳng loạn đó là lời dạy của thầy con đã, đã hiểu được nhưng bữa tiệc hoàng cung con còn được hưởng nữa là bài kinh quan nghiêm mà sư phụ giảng con nghe sư phụ giảng về ý căn ý thức ý niệm nghe sư phụ giảng về ý căn không phải tự tánh còn giật mình vì tổ quệ năng đã tổ đã đổ gỡ ngoại đạo cái ý căn cái thấy thường tri lặng lẽ đó là minh đế thành thử con rất là tâm đắc cái điều mà sư phụ dạy sư phụ dạy tiếp cái ý căn không phải là tự bởi vì cái thấy ý căn Chứ là thấy của thân căn nó chưa rời khỏi thân căn sư phụ dạy muốn chỉ có rời được ý căn và thân căn mới có gọi là cái thấy toàn kiệt sư phụ dạy tiếp muốn được như vậy phải dụng công bằng cách tắt dần ý thức Đến khi Ý căn không còn nguyên liệu nữa Thì nó sẽ chết Một cuộc đại tử xuất ra Một cuộc chuyển y toàn triệt Đây là lời dạy của sư phụ Nhưng kích bạch sư phụ Con nay 70 tuổi rồi Sẽ trả cái hát thân vật chất này về Cho tứ đại Không còn kịp nữa Bởi những dụng công tách rời Ý căn Ra khỏi thân căn không phải một ngày một bữa Không phải một kiếp Như vậy Thì con kính còn có hai nghi tình con kính ghen Bạch sư phụ để xin giải cho con. con biết rằng là con sẽ chết, trả cái thân vật chất này về tứ đại. nhưng chết không phải là hết, chết con phải tái sanh một kiếp khác. con nghe sư phụ nói về thân trong ấm, vậy con xin hỏi sư phụ, xin xin sư phụ khai thị cho con. trước khi con bỏ thân xuống ấm này nè, để con tìm một thân vật chất con tái sanh cho mình một cảnh giới khác, thì con phải làm sao? Để giữ được nhân duyên này, cái chủng tử này, cái tri kiến này một cách bớt thối chuyển trong nguồn kiếp mà con tái sanh Bởi vì có thể nghiền nát địa cầu thành vi trần, mỗi trần một kiếp. Mỗi kiếp vậy con thái xanh còn hơn nhiều như vậy. Vậy thì sư phụ có cách gì chỉ cho con để khi con rời bỏ cái thân đúng ấm, tìm một thân vật chất tái xanh, con vẫn giữ nguyên được cái nhân duyên Phật Pháp này mà không thối chuyển. Đó là cách, thử... cách 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 câu hỏi, thử, cái, 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 cái câu nghi tình thứ nhất nghi tình thứ hai con nghe sư phụ nói về thân trung ấm nó linh thông lắm nó nhẹ nhàng lắm nghĩ tới nó ra tới hà nội nghĩ ra tới cần thơ muốn qua mỹ nó qua mỹ liền và trong khi cái thân vật chất này muốn tách rời ý căn ra thân căn rất là khó vậy trong lúc mà thân trung ấm được linh thông, linh thông nhẹ nhàng vậy đó chúng ta có một giải pháp nào không để tách khỏi thân căn và ý căn ngay trong lúc mang thân trung ấm đây là hai nghi tình con trình sư phụ mà những điều con đọc hỏi sư phụ xin sư phụ Khai thị. À,
0: câu hỏi thứ nhất là đưa đưa micro chú cầm bây giờ chú uh, chú đang như thế nào? Đang trả lời câu hỏi thứ nhất về chú đang
5: như thế nào? Con biết rằng con sẽ ngay Tha... bây giờ ngay ngay hiện tiền này là mình như thế nào? Hiện tiền con đang rất xúc động để nghe lời khai thị Sư Phụ
0: Không phải, mình phải nói một cách rất là bình tĩnh và chuyện mực Là ngay hiện tiền này, ngay bây giờ, ngay bây giờ Dạ yeah. Vì uh, ngay bây giờ mình như thế nào á Dạ yeah. Thì mình bỏ thân xác mình sẽ là như thế đó Dạ yeah. Nếu bây giờ mình còn dướng mắt Thì bỏ thân xác mình sẽ dướng mắt Nếu bây giờ mình tự do Thì bỏ thân xác này mình sẽ tự do
5: Con uh, không phải con không tự tin nhưng mà con đọc cái chuyện thiền của hai vị thiền sư
0: không chuyện không đó bỏ qua đi dạ. mình đang nói tôi đang trả lời câu thứ nhất của chú Dạ hiểu không Dạ tức là bây giờ nếu như mình mình đang đang nhận biết cảnh duyên rõ ràng dạ. thì cái phút mà mình lâm chung mình cũng nhận biết cảnh duyên rõ ràng như bây giờ hiểu chưa Dạ chứ mình không có bị mù tối à dạ nếu như bây giờ mình không biết gì mình mù tối mình không phân biệt được cái đúng cái sai cái thiện cái ác đó. thì khi mình mất mình sẽ bị loạn thật ra cái biết hiện tiền bây giờ của mình á yeah. mà mình uh, gặp cảnh duyên thuận nghịch mà mình không bị loạn mình rất là rõ ràng và mình thậm chí còn không lầm nữa thì như vậy là khi chúng ta bỏ cái thân này đó, thì uh, Chúng ta cũng y như vậy để mà làm chủ mọi thứ. Mình phải tin được cái điều đó ở nơi mình bây giờ, tại vì đã trải qua nhiều năm công phu, học hành và tu tập của mình rồi. Nếu như bây giờ mình vẫn thấy nghe một cách rất rõ ràng, đúng không? Mình vẫn nhận biết mọi duyên cảnh một cách rất rõ ràng, mà mình không lầm. Và chỉ cần cái không lầm đó là đủ. Để mình có thể tự do, chọn lựa sinh tử cho mình. Còn nếu như ngay đây mình bị lầm, bị lầm là gì? Lầm cơ bản là mình chấp cái thân này là thiệt. Và bây giờ mình bị mất cái thân này, cho nên mình liếng tiếc thân này hoặc mình loạn động gì cái chuyện mất thân. À, nếu như ngay đây mình không lầm cái thân của mình, đúng không? Yeah. Thì cái lúc mà cái thân nó hư hoại là cái chuyện giống như mình cầm cái miếng rác mình buông ra. Nó không là quan trọng đối với việc sống chết của mình nữa. Cho nên ở đây nói cái từ không lầm là không lầm cả lẫn thân, lẫn tâm của mình. Mình phải xác định rồi, rõ ràng, rạch rồi là thân này với mình, bây giờ là gì? Nó là mình, nó là cổ mình hay nó là tự ngã của mình. Nếu mình xác định một cách rất rõ ràng, nó không phải là mình, không phải là cổ mình, không phải là tự ngã của mình, thì cái việc mà chết và sống của nó có quan trọng không? Thì mình rõ ràng tự tại. Đúng không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là khi chúng ta chết, tức là bây giờ mình còn đang sống ở đây, mình không thể tách ra khỏi cái thân này được. Thì đây là cái khó khăn nhất của tất cả những người tu chứ không có riêng ai. Chúng ta không phải dễ gì tách khỏi cái thân được đâu. Nếu như chúng ta không có định lực, thực sự thì nói định lực á, tôi đã gặp rất là nhiều người ở sâu trong định nhưng không có tách rời thân được cho nên cái việc tách thân á, cái việc mà mình ra ngoài thân nó ngoài cái cái định lực ra chúng ta còn có một cái tuệ để thấu suốt cho nên tôi nói là khi mà chúng ta định mà chúng ta không có tuệ chúng ta không giải quyết được chuyện gì nếu chúng ta chỉ thích sự yên lặng thích sự thanh tịnh và chúng ta làm cho tất cả những cái ý niệm đều được vong bậc. Chúng ta ở trong cái cảnh giới không đó. Và khi động trở lại thì mình vẫn là cái người động và người tĩnh đó thôi, nó ra được thôi. Cho nên trong cái bản kinh Quan Nghiêm mà 301 chúng tôi nói rất là rõ là ngay từ đầu chúng ta đã ra ngoài. Thấy chưa? Ví dụ như bây giờ mình đang nghe cái gì đang nghe tôi đang nói chuyện đây. Thì quý vị phải phải đủ cái định tĩnh để thấy rằng Cái âm thanh đang bị một người nghe Thì lúc đầu mình là cái người đang nghe âm thanh Bước một mình phải thấy rõ điều này Là bây giờ có âm thanh là quý vị đang nghe Và chúng ta phải xác định rất rõ ràng là bây giờ Mình là người đang nhận biết âm thanh Âm thanh Phát ra mình biết Đây là bước đầu tiên Mà chúng ta phải xác chứng Xác thực nó Không được lầm Và bây giờ bước hai Bước hai là gì Là chúng ta sẽ thấy cho được Cái người Đang nghe Và âm thanh bị nghe Chúng ta phải xác định được điều này. Đây là chỗ trọng yếu. Nếu chúng ta không xác định được là... và chúng ta không từng thấy được... có một cái người đang nghe và có âm thanh bị nghe... thì chúng ta không ra ngoài. Và cái này là cái luôn chạm với mình... trong từng khoảnh khắc một. Nếu mình không hay ra được cái này... là chúng ta không thoát ra. Cho tới khi ví dụ như chúng ta bây giờ... đang hít vào... Thì theo cái thiền nguyên thủy là hít vào mình biết mình hít vào. Mình thở ra là mình biết mình đang thở ra. Vì vậy là cái, cái hít vào và cái người biết hít vào. Thở ra và người biết thở ra. Thì hai người này cũng phải được mình nhận biết. Và khi nào mà chúng ta nhận biết được cái này á, Thì chúng ta là người ở ngoài. Chúng ta không ở trong. Cái mà nó thực sự không có dính ở cái đang nghe và cái vị nghe là cái hiện hữu. Cái đó nó không có dính bên cái nghe và không dính bên cái vị nghe. Dù chúng ta ở bất kỳ tình huống nào nó cũng hoàn toàn không có dính. Và nếu như người tu mà không nhận ra được cái này thì xem như việc tu chúng ta vô nghĩa không có được cái gì. Dù là mình có giỏi giang cỡ nào, mình có nhập định, xuất định thì đi nữa, mình chưa có ra ngoài được. Cho nên, hai bước mà chúng tôi nhót đi, nhót lại hoài. Bước một là chúng ta phải thấy rõ là bây giờ mình... rõ ràng có nhiều người ngồi đây, nhưng mà không có thấy rõ mình là người đang nghe. Chúng ta đang ngồi đây, chúng ta không có thấy rõ là mình đang thấy, mình đang nghe, mình đang nhận biết. Nghe nói thì nó rất là thường nhưng mà để thấy rất là rõ giống như chúng ta thấy cái giật ở trên bàn tay thì mới là cái việc thấy rõ và biết rõ vừa thấy vừa biết rất rõ là mình đang hiện diện ở đây và mình đang nghe từng âm thanh một đó là bước một cần phải xác chứng với chính mình và khi nào bước này thành công là chúng ta sẽ bước một bước hai vì mình đã biết cái người đang nghe là như thế nào mình đang biết cái âm thanh đang hiện hữu là cái gì? Thì cả hai anh này được mình biết một cái nữa là mình ở ngoài. Ông gật đầu, ông thấy dễ rồi
5: kìa. <cười> Bạch Sư Phụ, con có đọc cái luận đôn hoàng về vô tâm của Tổ Đạt Ma. Thì nói là thấy, rất nhiều cái đang thấy. Như vậy là có cái không thấy. Cái không thấy là vô tâm. Con nhận được cái không thấy vì sao vì nó không chỉ được không thấy nhưng lấy con... gì
0: không cái chỗ
5: không thấy là lấy gì để
0: nhận nữa. dạ lấy cái gì để nhận cái không thấy mình không chỉ được nhưng cảm nhận được cho nên Đó. cái không thấy mà mình nhận được có nghĩa là cái gì nhận mình nhận đúng không dạ. mình nhận mình là cái gì mà nhận cái không thấy
5: nhưng con nghĩ rằng à...
0: mình là cái tự ngã
5: cái tự ngã của con
0: mà tự ngã đã à. nhận thì đã có hai rồi à, nhưng thì đi vô buồn bực
5: rồi con con cảm nhận được điều này là cái tự ngã của con con biết nó không phải là tự ngã của con nhưng con không rời tự ngã đó nó khổ cái chỗ đó con biết Thật
0: cái tự... ra mình không có thấy rõ là cái bản ngã mình nó hiện ra trong cái lúc đó hiểu không yeah. đó mới là cái lầm của mình chứ còn nếu mình thực sự tỉnh thì mình mình không thể nói là mình nhận cái không biết Cái không biết thì mình không thể nói là mình nhận được Vì nó vốn dĩ là không biết rồi Còn biết là biết cái gì Và đã biết cái gì tức là ngã đã chen vào Mà chen vào có nghĩa là bị lòng rồi Hiểu chưa? Dạ Hồi ra cái câu nói đó là một cái câu nói khác Có một cái ý khác tức là ở ngoài cái đó ra. Thì khi mà đạt tới cái chỗ gọi là không biết. Cái chỗ không biết đó thì hoàn toàn mất đi cái biết quen thuộc của mình bây giờ. Bây giờ dù mình có mình biết rõ ràng hoặc là mình biết mù mờ. hiểu không? Ví dụ như bây giờ mình ngồi mình lắng tâm mình, mình. Mình biết rõ mọi duyên cảnh đang xảy ra. Âm thanh rồi tiếng động tất cả mọi cái mình đều biết. Biết càng lúc nó càng rõ Thậm chí là mình Không phải là nghe cái âm thanh tiếng xe ở ngoài đó đâu Mà mình thấy nó phát ra ở đâu nữa Nghe chưa? Càng lúc nó càng rõ như vậy tôi dùng cái từ rõ này nó không phải rõ một kiểu bình thường Là nghe nghe rõ, nghe không có lầm tiếng nào, không phải như vậy Mà cái rõ ở đây á với tôi là nó vừa vừa biết mà vừa thấy thì cái đó mới được là rõ ràng, cái đó còn chưa tới. cho nên ví dụ như mình nghe âm thanh ví dụ như chú bây giờ chú đang đứng đó, chú đang thấy tôi và chú đang nghe tôi nói, nói lúc này chú vừa thấy vừa biết rõ ràng là ông thầy đang nói. thì trong lúc mà mình nhắm mắt, mình không có sử dụng cái 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 căn này. Và mình ở cái khoảng cách rất xa với âm thanh Mình vẫn thấy vẫn biết một cách rõ ràng như chú đang ở đây thấy tôi Hiểu không? Nhưng mà cái đó không phải là cái dụng công Không phải là cái do công phu của mình Thì cái đó là cái ngoài thân căng đó. Cái cần của mình là cái này Và khi đó mình Đến cái lúc mà chúng ta thực sự chết Tạo ra Cái kinh nghiệm Mà của người chết thật của cái thân xác này Nó chỉ là một phần nhỏ Của cái chết thật Của thân ngũ quẩn Đây là một điều hết sức là quan trọng Cho nên nãy rồi có muốn Mấy gì cứ đặt câu hỏi với cái cô mà chết, đây, chết lui gì đó <cười> Đây là cái chỗ hết sức quan trọng của người tu Chúng ta chưa có thực sự chết Cái thân ngũ quẩn này Thì chúng ta vẫn phải cứ đổi cái thân này lấy cái thân khác Một cách bắt buộc mà không có được chọn lựa Cho nên mình dứt phát phải là một lần cắt cái này đi Thì sau đó là quyền của mình quyền của mình Còn nếu như mình chưa có một lần cắt được cái thân nâu quẩn này Thì mình lại bị bắt buộc thọ cái thân sắc chất tiếp tục Chứ mình không có lối thoát Đó gọi là bị ràng buộc Mà mình không thoát ra được. Cho nên cái điều trọng yếu của chúng ta vẫn nói đi, nói lại hoài là mình phải thoát ra được. Một lần cái thân ngũ ẩn này. Khi mà chúng ta chết cái thân này, nó đơn giản lắm. Và ai cũng có thể thực hiện được điều này. Đúng không? Nín thở là đi. Chuyện quá đơn giản. Nhưng mà có nhiều người nín thở cũng không được. Thì người ta có thể tự giận, người ta có thể bị tai nạn, bị bệnh hoạn gì gì đó Người ta có thể bỏ cái thân này một cách rất là gọi là bình thường Đối với chúng tôi đó là chuyện bình thường Nhưng quý vị không có thể tưởng tượng nổi đâu Nói cái sự trói buộc của cái người mà bỏ cái thân sắc, sắc quẩn này ấy. Mà chúng ta thấy chúng ta không có ra khỏi được cái còn lại là mình ấy. Cái còn lại là mình thôi, mình đừng có nói mình là cái gì Nhưng mà cái mình của mình á mình không có cách nào mình thoát ra khỏi nó được Và cái bình này nó bị cuốn hút bởi một cái lực gì đó Để mình tiếp tục mình đi trong sinh tử Mình ra không được, ức lắm Nếu mà chúng ta đi sâu vào công phu Có những lần mà mình bứt phá không được Mình phải nói là tức ỏ máu Trong những cái trận đó, đó Tôi thấy rằng cái chuyện mà phải bứt phá ra khỏi Cái thân nông Quẩn là một cái điều rất là cần Tại vì khi mà công phu Giai đoạn mà chúng tôi nói là giai đoạn Để phá sắc quẩn thôi á thì nói cũng là một cái việc phải dùng từ là rất là kỳ công. Và khi xá xác quẩn rồi thì cái chuyện sống chết là cái chuyện nhỏ rồi. Thật ra lâu nay tôi nói cái chuyện sống chết trong lịch sử của Thiền Tông. Chết rồi nói hai ba câu để chết hay cái chuyện chuyện nhỏ lắm, không có lớn lao gì đâu. Phá xác quẩn là đủ sức làm điều này. Nhưng mà nói thì nói như vậy. Nhưng mà chúng ta thoát ra ai mà đã, đã, đã nhiều lần đi vào công phu đã nhiều lần nhập định, đã nhiều lần lặn dứt hết tất cả dọn niệm mà, mà mà mình vẫn không thoát được. Cái uất đó nó không thể nào chịu nổi. Buộc chúng ta phải công phu. Và nếu chúng ta công phu quyết liệt để chúng ta ra được một lần á thì cái gì thấy là chuyện sống chết xong rồi đó. Một lần ra khỏi sát quẩn thôi. Cảm thọ vẫn còn tưởng, vẫn còn hành thức, vẫn còn nguyên. Nhưng chúng ta có cái kinh nghiệm để ra khỏi cái cái, cái, cái thân sắc chất này. Và khi chúng ta ra khỏi thân chất chất thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái thân này thực sự nó là không. Tức là tứ đại hoàn toàn nó là không. Thì con đường mà để đi tới cái chuyện mà tứ đại là không nó nhiều con đường lắm. Phải dùng cái tự là rất là nhiều con đường. Và con đường nhẹ nhàng nhất là con đường của, của thiền định. Hồi nãy Sư Gô nói là cái chuyện mà thả để cho nó rất thành không, thả buông rất thành không. Việc đó nó đúng chứ không phải là sai. Vì cậu chưa có đủ cái, cái khả năng để lý luận về chỗ này. Chứ còn nếu như mà khi mà chúng ta điều hòa hơi thở thôi, đi vào con đường điều hòa hơi thở để mà đi vào định mà mình cố tình để bỏ thân á. Thì khi thở mà nó vừa dài, nó vừa thông, nó vừa nhẹ, nó vừa rỗng, để cái thân bắt đầu nó cũng rỗng và cái tâm nó bắt đầu nó lắng yên thì chúng ta cứ như vậy mà chúng ta thả tiếp thả tiếp cho tới như nãy cô nói là trước cô không còn bên phải cũng không còn bên trái cũng không còn có nghĩa là mình hoàn toàn bị mất đi cái chỗ bám của thân xác hoàn toàn thì lúc đó lúc đó chúng ta hoàn toàn mất trọng lượng ở thân và tâm lúc đó nó rỗng thực sự khi mà mọi người mà ra khỏi thân nó sẽ có cảm giác đầu tiên là mình bị hụt hẳn giống như mình bị rớt vào cái chỗ mình đang ở trên cao bị rớt bị rớt hoàn toàn không có chỗ bám nữa và lúc đó toàn thân của mình mình không còn cảm giác của thân gần như không có còn cảm giác của thân này nhận biết thì còn nhưng mà cảm giác thân hoàn toàn biến mất đi hoàn toàn biến mất chúng ta không có tìm lại được trạng thái của thân thì như vậy là lúc đầu thì vẫn còn thấy cái nhịp đập của tim vẫn còn thấy vận hành của máu vẫn còn thấy những cái gì quan của cơ thể thấy nội tạng ở trong thấy tất cả những cái gì liên quan tới thân xác thấy từng tế bào và thấy cái sự rỗng rạn ren rỗng ràng rỗng rạn rỗng rang rỗng cho tới thành không và hoàn toàn mất thân mất thân mà mình vẫn làm chủ hết tất cả mọi thứ lúc này là lúc mà làm chủ hết tất cả mọi thứ vì vậy là cái sức tự chủ của mình nó sẽ gấp nhiều lần so với trước đây. Nếu một lần mình bước ra khỏi cái thân này. Thì cái thân nó không còn cảm giác hiện hữu trong lúc mình đang ở trong định đó. Không có cảm giác thân này. Muốn tìm thân tìm không được. Và ở trạng thái này thì định cũng rất là sâu toàn nó sẽ bật giai đoạn đầu vừa mất thân là nó bật ý ý niệm cũng tương đối lâu đó. sau đó nó bắt đầu nó có cái cảm giác cảm Thọ thì ở cái cảm giác cảm thọ ban đầu của cái người mất thân là họ bị chế giới cái bị chế giới cái xong rồi cái họ trở lại bình tĩnh trở lại thì họ thấy cái sự rỗng lặng mênh mông thì họ sẽ cảm nhận cái sự yên tĩnh họ cảm nhận sự thanh tịnh an lạc và ở đây nếu người nào khéo thì lặn nữa như có nhiều người không khéo họ sẽ bị ra khỏi chỗ này nếu họ khéo họ lặn tiếp nữa họ lặn tiếp nữa thì cái cảm thọ lúc này cái cảm thọ mà thọ lạc của mình ấy, nó trào dâng cái sự an lạc cái thanh tịnh mênh mông và người ta thích trụ ở đây thích trụ ở đây thì sao? kẹt trong cái thọ cái hồi sức định Cái thọ này là một cái miếng mồi rất là ngon cho những người mới bắt đầu phá được sát quẩn và sẽ dừng lại ở đây một thời gian rất là lâu. Nếu như họ không bị cái này nó gạt, họ sẽ vượt qua được cái thọ lạc này. Họ vượt qua được thọ lạc thì cái anh thọ ảnh mất cái vị trí. Cái thọ khổ đương nhiên là nó mất rồi. Khi mất thân thì thọ khổ nó, nó gần như mất bóng. Và nó chỉ còn hiện hữu cái thọ lạc, cái lạc thọ này kéo rất là dài. Và nó là một bẫy rập khiến cho tất cả những người vô định đều bị dính vào đây. Và dần hồi mình xác định ra thì là cái cảm giác thân nó cũng mất trọng lượng. Người mà một lần mất thân sắc quẩn rồi thì sau khi mà chúng ta rời định thì chúng ta đi đứng cũng không còn trọng lượng của thân nữa. Và từ đó, những cái chuyện dướng mắt liên quan tới thân thì nó sụp đổ hoàn toàn. Người ta nghĩ mình là giải thoát nhưng không phải mới rớt được sát quẩn hồi. Còn tới cái thọ là một cái cảm giác rất là dài lâu, một cái thọ lạc từ thọ lạc thô. Thọ lạc thô là nó giống như sơ thiền ly sanh hỷ lạc vậy đó. Cái hỷ lạc rất là lớn. Cho tới cái định sanh hỷ lạc, ly hỷ lạc, xảo niệm thâm tịnh thì đó là đó là những cái trạng thái của lạc thọ cho tới cái ngày mà xả niệm thanh tịnh theo cái kiểu của tứ thiền đó, thì lúc đó vẫn chưa xả hết cái thọ nữa thành ra thế vậy mà qua cái thọ không phải là chuyện đơn giản định rất sâu cho tới một ngày mà vượt qua được cái thọ và nếu như mà một con đường mà bẻ qua cái à, tới cái, 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 cái thanh tịnh đó, thì thọ cái thanh tịnh cũng là một dạng thọ Cho nên tới tứ thiền mà xã niệm thanh tịnh cũng giàu là một dạng thọ. Nó cũng chưa hết thọ. Để thấy rằng thọ khổ đó đã hết rồi kể từ khi mình phá sát quẩn cho tới thọ lạc. Thọ lạc từ thọ lạc thô. Ở đây chúng tôi dùng cái từ là thọ lạc thô mà thật sự là cái hỷ lạc của sơ thiền nó kinh khủng lắm. Nhưng mà đối với chúng tôi đó là thọ lạc thô. Chứ dần dần cái, 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 nó trở thành cái sự yên định, an lạc, thanh tịnh, yên định, an lạc, thanh tịnh, kéo dài, mênh mông, rộng khắp. Và chúng ta an trú trong đó, chúng ta ra không được. Gần như là chúng ta sống trong cảnh giới phúc lạc, vô biên mà mình không thể diễn tả được từ ngày này qua tới ngày kia. Nhưng mà nó cũng nằm trong trạng thái thọ chưa ra được. Thật ra bước hai không phải dễ mà phá. Nếu như chúng ta đi theo con đường mà phá sắc ấm thì tiếp tục sẽ giải quyết cái thọ này. Thế vậy là cái mà an lạc thanh tịnh xảy ra vẫn rõ ràng với mình và mình đang vẫn rõ ràng với nó, mình không có lầm, nó trở lại cái chuyện mà không lầm này, thấy rõ và biết rõ cái lạc thọ hiện hữu để mình ra ngoài nó. thì như vậy là nó hiện cái an lạc thanh tịnh không thể nó mất, biết nó vượt qua nó nhưng mà nó vẫn không mất. Nó không mất nhưng mà nó không chi phối được trong cái công phu tiếp tục của mình. Thì giờ là trên cái nền tảng thanh tịnh, an lạc, rỗng lặng, mênh mông của mình. Và nó bắt đầu nó lặng dứt cái tưởng của ấm, tưởng ấm, bước tới. Thì lúc này là cảnh giới của không tưởng hiện ra. Nó còn mênh mông vĩ đại hơn là cái lạc thọ thanh tịnh trước kia hàng triệu lần nữa. Cho nên những công phu trong đạo Phật mà chúng ta càng đi sâu, chúng ta càng thấy nó kinh khủng, không phải chuyện đơn giản. Đi vì là cảnh giới mà không tưởng nó sẽ hiện ra, tức là tưởng nó sẽ biến mất. Tức là cái lạc mà, cái, cái thọ mà nó được, được mình nhẹ nước qua, thì tưởng sẽ được mình đi qua nhẹ nhàng. Thì cảnh giới đó, nó lại dùng cái từ, đối với chúng tôi dùng cái từ là nó giống như là nó giải thoát hoàn toàn vậy đó. Thật ra có rất là nhiều người tới đây họ lầm là họ đã chứng quả. Và thực sự tới đây đã có thần thông. Khi mà bật hết tượng ấm rồi thì chư thiên muốn kiếm mình cúng dường lúc này đã là khó rồi. Thiên ma ba tuần muốn kiếm mình để phá cũng không kiếm được. tới đây là không có nói chuyện ma tà nữa rồi đó. Qua tượng ấm rồi là thiên ma ba tuần kiếm cũng được. Chư thiên cỡ trời muốn kiếm mình cũng đã khó là gần như mình hoàn toàn. Mất được cái sắc quẩn Là nó vẫn còn tướng của hàng thọ Nhưng mà thật sự cái tướng của mình Bị lộ là do hàng tưởng Cho tới khi mình mất cái tưởng Rồi là mất hoàn toàn tướng ở trong hư không này Cái tướng có của mình Nó đã mất, mình hiện còn đang là tướng không Đây phải xác định rõ ràng Là tướng không hiện hữu Tướng không hiện hữu này Nó không phải là cái tướng của tưởng Mà cái tướng của không tưởng Thì nó hiện nguyên Cái tướng không mênh mông ra cảnh giới rất là thanh tịnh và gần như hành giả sẽ không còn thấy mình bị dướng bận phàm trần nữa, không còn nữa. đi đứng nằm ngồi mình thấy mình rỗng lặng thanh tịnh cho tới khi mà khi mà cái tưởng đã là không rồi đó thì người ta gần như ở trong cảnh giới thường tại định, tại vì đi đứng nằm ngồi nó bật, không còn ý tưởng chứ đừng nói tới ngộ quẩn hay không, mới, mới tưởng này thôi là đã kinh khủng lắm rồi. Là không ai có thể đo lường được cái người đã dựa qua tưởng. Đây là cảnh giới của tất cả các vị thiền sư, trừ một số vị thiền sư Trung Hoa thôi. Tức là nếu mà nói ra các vị thiền sư Trung Hoa chỉ có khoảng 10 người gì đó trong lịch sử tôi biết, tôi không biết biết nhiều hơn hay không, nhưng mà sao tôi đọc lịch sử của các vị thiền sư Trung Hoa. Thì những cái lý giải, lý luận của các vị là ở cái tầng này, đông lắm và tầng này đã tự tại sanh tử rồi thật ra là ta nghĩ là cái người tự tại sanh tử trước khi chết nói một câu hay một câu là ngộ đạo gì đó nhưng mà mình xét lại tất cả những câu nói đó mình thấy là ở tầng này chưa đủ sức để có thể bước qua hành ấm và thức ấm ở phía sau nó là cái gì rất là mênh mông vĩ đại cho nên đến này mình trở lại cái câu hỏi thứ hai nãy là gì tức là khi mà chúng ta bỏ cái thân tứ đại này ừ. thì nếu mình là cái người đang tu á mình phải dùng cái từ là gì là sướng lắm luôn á thì mình biết rõ là cái thân này là cái thân quyển giả không? lâu nay mà mình gỡ nó không ra đúng không bữa nay tự động nó rớt và mình nhẹ tên nhưng như mà nãy mình nói là gì mình gỡ không ra cái mình, đó, cái mình nó đó còn á Cái người mà khi mà hay biết Mình còn nguyên cái ngã, nguyên cái mình là Mình ức, mình khó chịu lắm Thì mình lại bị kẹt trong cái này Mình ra không được Nhưng mà không còn mang cái, 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 cái thân vật chất á Thì chúng ta không bị lệ thuộc vật chất Như mình nói rồi đúng không Chúng ta chỉ cần tác ý ở đâu là chúng ta sẽ đi tới đó Đó là cái chuyện Chuyện thường Từ đây muốn đi Mỹ Đi các nước bình thường Thật ra khi một người mà chưa có hoàn toàn giác ngộ Thì phải phúc lâm chung Cái phúc lâm chung mình phải hết sức là Gọi là nghiêm mật Chúng ta dùng cái từ là nghiêm mật Đừng có để cho cái tâm Nó bị dao động trong phúc lâm chung Đó là cái chuyện quan trọng nhất của người tu Một cái sự sợ hãi Là đủ để chúng ta bị loạn Sau khi bỏ cái thân này một cái sự tiết thân cũng đủ làm chúng ta loạn sau khi bỏ thân này. Và tiết thân, rồi tiết tiền, tiết cổ, tiết đủ thứ. Thì những cái tiết liếng tiết đó là sẽ làm chúng ta loạn. Nếu như phút Lâm chung mà mình đủ cái, cái, cái định tĩnh đi. Mình sử dụng cái từ là định tĩnh đi. Thì mình không còn coi cái thân này là quan trọng nữa. Mình đã ngay từ giờ phút này mình chấp nhận buông bỏ nó. Giờ là lúc nào mà chúng ta phải phải làm chủ được cái điều này và chúng ta phải chấp nhận bỏ thân này bất kể giờ phút nào cho nên cái việc mà uh, sống chết với mình uh, ngày nay, ngoài mai hoặc là một giây nữa xảy ra mà mình vẫn tỉnh như bây giờ là coi như mình thành công là mình sẽ tự tại dùng cũng từ tự tại thôi chứ còn uh, không phải là hoàn toàn tự tại sanh tử mà mình được được quyền chọn lựa cái sanh tử của mình mà mình không bị uh, không bị loạn không bị loạn và khi mà mình học đạo mà mình hiểu được một cái điều những cái mà mình thấy những cái mà mình nghe những cái mình biết cái đó không phải là mình cái này nó góp một phần rất quan trọng cho lúc lâm chung chỉ bất kỳ ai khi lâm chung nghiệp thức nó sẽ nổi vậy. ở đây chúng tôi dùng từ là nghiệp thức tức là những cái mà mình đã quân tập lâu nay những cái mình đã gieo tạo lâu nay bắt đầu nó ụng ụng, nó nổi lên tất cả những cái nổi lên đó được mình thấy, được mình biết và mình khẳng định rằng nó đang bị mình thấy, đang bị mình biết nó không phải là mình yeah. mặc dù có những cái cơn gió nghiệp có cái bài đó mình nói rồi đúng không nó ụng ụng, nó thổi tới nhưng mà mình thấy nó, mình biết nó và chỉ bình tĩnh trong cái thấy và cái biết thì nó sẽ sẽ qua còn nếu mình sợ hãi lúc đó mình mất bình tĩnh Thì mình sẽ bị nghiệp cứu mình. Và quý vị một lần gió nghiệp thổi tới Mà mình đủ định tĩnh Thì chúng ta sẽ thấy rằng Mình đã vượt thoát được một cái tầng của nghiệp Mình chưa biết đó là nghiệp gì với mình Sau khi lúc nó làm chung. Và quý vị là nghiệp nó cứ nổi lên Nhưng mà lần đầu nó mới áp chế nhiều Nó gây sự hỗn loạn sợ hãi cho mình Nhưng mà lần sau nó sẽ nhẹ đi và chúng ta chỉ cần la qua một lần đầu thôi từ đó sao là mình rất là tỉnh và từ đó sao là chúng ta muốn đi đâu đi muốn tới đâu thì tới vậy nên những câu phục nguyện tư dụng từ là cho cái cái hương linh được tự do lưu tới độ tràng như vậy là họ qua được một cái lần một lần hai lần nghiệp họ mà không bị cứu rồi từ đó sao họ rất là tỉnh và có khả năng chọn lựa được sanh tử của mình thì vậy cũng đã là tốt rồi đúng không chứ còn muốn vượt qua được Thì cái phút đó đó Cái kinh nghiệm của cái phút chết Của cái thân sắc quẩn công phu Cũng như cái phút mà chết đi sống lại của cái thân này Thì nếu như chúng ta ở cái tầng 2 hồi nãy Mình nói tức là mình biết cái cái bị biết Và cái đang biết Cái bị nghe và cái đang nghe Thì lúc đó mình thấy cái thân này Nó nằm ở đó Thấy rất rõ ràng cái thân này nằm đó là mình rời khỏi cái thân xác này, mình nhìn thấy rõ ràng nó nằm ở đây. Thì cái người chết cũng giống vậy thôi. Nếu chúng ta không sợ hãi thì chúng ta chết cũng giống như vậy. Nhưng mà ngược lại cái người mà có cái kinh nghiệm gọi là chết đi cái xác thân của quẩn thì nó khác ở cái chỗ là mới đầu mình thoáng thấy cái thân mình nằm đó. Rồi cái thân mình nó rỗng nó thành không, nó thành không liền trong cái thấy đó. Nhưng mà người kia thấy cái thân mình còn nguyên nhưng mà mình không dính thì cả hai người đều có kinh nghiệm là không dính trong cái thân cũ này nữa mình thấy rõ ràng thân năm đó mình không dính nữa và lúc này mình ý thức được là mình đã rời thân thì mình biết rằng đúng là cái thân này có chết mình vẫn còn nhưng mà ở tầng này ở tầng này đã là một bước tiến chỉ còn tới những cái bước mà gọi là hành ấm và thức ấm là những cái bước rất là sâu cái đó thì mình cũng có nói những cái đoạn khác rồi ha. Thôi bây giờ coi người khác nói tiếp đi. Ở đây còn một cô nhập thất lâu tháng nữa mời cô đứng dậy chia sẻ với huynh đệ đi.
7: Dạ. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Con kính bạch sư phụ cùng tất cả tăng ni và quý phật tử. Hôm nay nhân ngày lễ phật thành đạo, con xin Chia sẻ về uh, cái kinh nghiệm công phu tu tập của con. Và con hôm nay con sẽ nói về cái sự năng lực vi diệu của tinh túy bác nhã. Dạ. Sau khi con uh, thả thân tâm này vào bài tinh túy bác nhã thì con đọc đúng 3 lần. Lần thứ nhất thì con đọc... Uh, hết cả cái thân tâm này của con với một cái sự là không có nghĩ ngợi không có không và không hề chấp mắt vào mình được cái gì ở một bài tinh túy bác nhã này hết thì lúc đó lần thứ nhất thì con đã được cái sự kết nối câu thông và hòa quyện và lần thứ hai con đọc tiếp bài tinh túy bác nhã thì con sẽ được cái sự là tan biến và lần thứ ba con đọc tiếp bài tinh túy bác nhã thì con sẽ thấy một cái sự hiển hiện chân thật về tất cả cái hiển hiện khi mà con đọc ra từng chữ của bài tinh Tý bác nhã thì trong ba lần đọc của con thì con muốn chia sẻ tất cả những cái thấy của con trong bài tinh túy đến khóc mọi người khóc tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới này đều có thể nghe được tinh hiểu thâm nhập và hiển hiện chân thật trong bài tinh túy ạ à. Khi lần đầu bắt đầu con vào đọc thì con không nghĩ ngợi gì hết. Con đọc đến chừng nửa bài thì con thấy bắt đầu thân của con và tâm của con bắt đầu nó ở một cái trạng thái rỗng rỗng từ trên đầu xuống vai và từ xuống hết tất cả tới lòng bàn chân. Thì khi lúc đó rỗng hết thân này thì con thấy một cái nguồn năng lượng thật là lớn từ trên hư không này nguồn năng lượng kết nối xuống thân con và câu thông thân của con thì trong thân con có tất cả những cái gì từ tế bào mạch máu tất cả những gì trong thân thì nó đều câu thông với cái nguồn năng lượng rực rỡ rực sáng và rất là to lớn từ trên không trung mà đót xuống thì thân con nó thấm từng tất cả những cái tế bào đó thấm 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 và nó chuyển tiếp mắt bảo nhau chuyển tiếp mắt bảo nhau đến cái lúc mà toàn thân đều ngấm hết tất cả những năng lượng từ cái nguồn năng lượng mà trên không chung cho con thì những luân xa của con bắt đầu sấy cực mạnh thì sấy càng lúc mạnh thì thân con nó càng nóng rực lên nóng nóng đến mức độ mà bắt đầu thân con nó tan biến thì khi thân con nó tan biến thì con thấy thì hiện thằng con nó sẽ hiện nguyên một cái tướng của con đang ngồi đọc bác nhã là hiện nguyên cái tướng có thân và cũng đồng lúc đó thì con cũng hiện nguyên một cái tướng là không thân và con không còn có một cái cảm giác cảm thọ là thân của con còn nữa nhưng mà vẫn hiện vẫn hiển hiện lên là có thân và không thân thì lúc đó con mới thấy được là khi mà tâm thức của mình nó không lọt vào ở một cái tầng tâm thức nữa Thì mình sẽ thấy hiện hữu cả hai mặt của vấn đề là có và không Chứ không phải là mình sẽ thấy một mặt của vấn đề là Hiện cái thân vật chất này và hiện cái không thân không Lúc đó đồng hiện cái nguyên cái thân vật chất ngồi ở đó Và cũng đồng hiện một cái không thân cùng một lúc luôn Thì con sẽ thấy đó là con thấy được Mình đã thấy được hai mặt của một vấn đề Và thấy được hai đầu của tâm thức thì con vẫn tiếp tục đọc Tinh Tí Bác Nhã khi mà lúc đó thì con chỉ tác cái cái cảnh giới vô tác đó, nó lại xuất hiện thì con tác ý, con đọc. Nhưng mà cái tác của con nó không có hề có động niệm tới cái chỗ mà con đọc. Đọc thì vẫn cứ đọc như vậy thôi, nhưng mà nó không hề động niệm, đó gọi là nó vô tác, nó không còn động niệm nữa. Đến lúc mà khi con thấy thân này nó thành không và vẫn tiếp tục hiển hiện con đọc khi đến lần thứ hai thì qua lần thứ hai thì nó cũng thấy tự nhiên từ trên không trung thì cũng thấy hiển một cái quả địa cầu rất là to và sáng rực rỡ kết nối với một cái nguồn năng lượng rực rỡ sáng chói nó kết nối vào cái quả địa cầu nơi mà chúng sanh đang sinh sống ở đó thì quả đi cầu hôm nay con thấy nó không còn là hiển hiện bề mặt tối và bề mặt sáng nữa mà nó toàn khắp cái quả đi cầu này là sáng rực một cái nguồn năng lượng rực sáng chói nơi mà mình đang ở đây thì nó hiện ra trước mặt của con như là một, một cái quả banh thôi mình cứ nghĩ qua đi cầu mình không thấy nhưng mà lúc đó trong cảnh giới đó con đã thấy được quả đi cầu nó rất nó hiện hiện trước mặt mình nó no, bây giờ nó là một cái quả đi cầu được kết nối với một nguồn năng lượng cực đại và rực sáng toàn quả đi cầu và thân con càng lúc thì lại càng nóng lên không phải là mình không thân là mình không biết cái gì ở thân này hết mà rất là rõ rất là sáng tỏ cái thân này cái tâm này và những cái gì có mặt ở trong thân này nó cũng tự tri và nó tự biết luôn chứ không là Mình chỉ biết thôi, còn những gì mà có chồng thì nó không biết. Hồng nó cũng vẫn biết như mình đang biết. Thì con vẫn tiếp tục đọc. Nó nó cứ trào dân, trào dân và đọc như vậy thì đến lần thứ ba. Đến lần thứ ba con đọc thì thân con nó vẫn ở một cái trạng thái là nó nó không còn nữa thì khi mà đọc lần thứ ba thì từng chữ bát nhã từng chữ trong bài tác nhã nó sẽ hiện nó hiện như là một cái quả banh như con thấy quả địa cầu như vậy từng chữ nó sẽ hiện hiện đầy cái không trung này luôn từng chữ nó lớn và hiện đầy khắp không trung hiện đầy từng chữ hiện ra hiện ra và sáng rực sáng chói lên từng chữ thì con mới thấy được cái cảnh giới mà chân thật hiển hiện mà như sư phụ đa giảng trong mọi tinh túy bán nhã thì không phải mình đọc thì chỉ mình đọc ở cái tâm mình thôi nhưng mà lúc đó vừa đọc mà vừa thấy mà vừa rõ biết nó sẽ hiện cho mình thấy chứ không phải là đọc trong tâm mà mình không thấy lúc đó vừa thấy vừa biết rõ mà nó sẽ hiện hiện hữu lúc đó gọi là hiển hiện hiển hiện, hiện từng chữ từng chữ từng chữ ra như vậy Đó rất là vi diệu nên con muốn chia sẻ cái năng lực vi diệu của bài tinh tế bán nhã này đến tất cả mọi người và con mong tất cả mọi người đều đọc bài tinh tế bán nhã này mỗi lần tại vì con thấy trong có ba lần đọc mà con thấy cái năng lực nó rất là vi diệu tại vì một bài tinh tế bán nhã mà có thể đọc ba lần mà có thể con sẽ thấy được cái cảnh giới chân thật hiển hiện trong bài tinh tế đó thì không bao giờ mà con nghĩ con có thể công phu đến đến mà con thấy được cái cảnh giới hiển hiện chân thật như vậy nhưng mà nhờ năng lực vi diệu bác nhã đã thông thấu toàn cả thân tâm con nên con đã thấy hiển hiện cảnh giới chân thật đó con cũng không biết còn cái ngôn ngữ nào mà để tri ân cái bài tinh tế bác nhã mà sư phụ đã giảng dạy cho chúng con và cô My Lam đã tìm cái, tìm nguyên bản gốc cho chúng con đã học được và đã thâm nhập thấu hiểu và đã thấy được cảnh giới chân thật như vậy con rất là tri ân và con kính mong mọi người đọc bài tinh túy bác nhã và sẽ hưởng được và sẽ an lạc thanh tịnh và hiển hiện cảnh giới trong cái bài tinh túy đó như con
0: rồi có thắc mắc gì không À, nếu không có thắc mắc thì cơ về chỗ
8: Lời đầu tiên con xin giới thiệu về con, con tên là Nguyễn Thị Mỹ Ly, sinh năm 1967, ngày 14 tháng 10 năm 1967, Pháp danh là Bình An. À, và lời đầu tiên con xin đảnh lễ mười phương chư Phật, mười phương chư vị Bồ Tát, mười phương chư vị à, Thánh Hiền, mười phương chư vị A-la-hán. Là cho con xin thành tâm đảnh lễ tất cả Với lòng thành kính biết ơn khi con nhận ra được Một điều gì đó rất hay, rất lạ trong Đạo Phật Thì con xin giới thiệu qua một tí là vừa rồi à, là Cách đây đã năm 2007 Ngày đó thì con về này chùa còn rất là đơn sơ Cho nên là khi con thọ Bồ Đề Tâm Lúc đó là chỉ có 8 vị tăng bốn vị ni và con là một cư sĩ chỉ vì duy nhất một cái điều đó là điều mười sáu trong cái thọ bồ đề tâm là nếu ai thọ bồ đề tâm là sẽ là người đi sau cùng đưa chúng sanh qua sông hết chính vì vậy cho nên là nhiều người đã đã, đã thối chuyển và không dám thì lần đó con nhớ là ở chánh điện ở dưới còn dưới đất con thọ bồ đề tâm xong thì sau này thầy trò không gặp nhau thường nữa nhưng con vẫn dõi theo và tự tu ở nhà. Thì cái đợt dịch vừa qua, nói chung là công việc của con là gần như là bế tắc hoàn toàn, và bao nhiêu thứ gần như là vũ sạch. Cho nên là khi mà con thấy là ủa cả một đời mình tu hành tại sao 20 năm qua, mà mọi thứ gần như là rất tệ, thì bắt đầu con có cái dấu hỏi rằng là dường như mình sai chỗ nào khi tu đây. Thì khi con ngồi thiền, con mới thấy được một điều rằng là từ bên trong mình có một cái câu nói vang lên đó là hãy tháo hết tất cả mặt nạ của mình xuống, lột hết tất cả và thấy cho tận cùng tâm thức. Thì lúc đó khi con nhìn vô tận cùng tâm thức mình thì đúng rằng là con giật mình là đời sống, mình sống mình tự cho rằng mình rất tự tế. Nhưng thực tế là trong đường tu con gần như rất cống cao ngã mạng bởi vì con tu bao giờ cũng nhanh hơn người khác và chỉ cần nơi nào có giáo pháp là nơi đó con có mặt và nơi đó ai tu được con sẽ có cái sự hành trì của mình chính vì điều đó cho nên khi con phát nguyện rất lớn là con xin tất cả những vật chất thế gian con làm ra con sẽ mang cho chúng sanh buôn loài chính vì điều đó cho nên khi mà công việc con nó bếp nó hoàn toàn trong mùa dịch tới bây giờ và tất cả những gì từ xe lớn xe nhỏ và gần như sắp bán nhà thì lúc đó bắt đầu con ngồi thiền con rất là sợ con ngồi khi mà con thành tâm con ngồi thiền thì con mới giật mình nhận ra là khi mà nghe cái kinh hoa nghiêm của thầy mà con nghe mấy trăm lần nghe đi nghe lại mỗi lần là nghe mỗi lần thấy khác và cái lần vừa rồi là phẩm 337 con vẫn còn nhớ là khi thầy nói về cái đoạn mà xá mối thì lúc đó con mới giật mình tỉnh giấc ra rằng là à thì do rằng đời mình cho rằng mình tự tế, mình tu hành ngon hơn thiên hạ nhưng về trong đạo rõ ràng rằng là thầm bên trong mình rất cống cao ngã mạn và gần như con không kính trọng những cái vị mà tăng ni mà khi tu hành không làm gì cho bá tánh, có nghĩa là ăn của đàn na tín thí mà không làm gì được cho bá tánh là con không phục. Chính vì vậy cho nên khi con ngồi thiền con nhìn ra tất cả như một cuốn phim nó quay lại, quay lại từ lúc con tu cho đến bây giờ thì mình thấy được bên trong mình cái chất liệu gì mình có cái sự khinh khi đó thì bắt đầu quý vị biết không gần như là con chấn động, chấn động khủng khiếp và khi đó con cái đoạn băng mà thầy giảng là nếu như vậy thì thành tâm sám hối thì thầy nói rằng là thành tâm sám hối trong 120 ngày và lạy 108 cái thì thật sự xin nói ngay trong đêm đó con lại ba thời là 324 cái mà lại liên tục mà con khóc như mưa, khóc không ngừng nghỉ khóc gần như là chấn động trời đất khóc cho nên một ngày một đêm sáng nay về gặp thầy vẫn còn ướt nước mắt bởi vì rồi khi mà con làm xong như vậy thì qua ngày hôm sau tới cái đoạn mà phẩm 317 của Kinh Hoa Nghiêm thì bắt đầu con nghe là Ngày nào con cũng ngồi thiền để sám hối Cứ 3 giờ sáng mình nhủ với bản thân rằng là Nếu như mình có một lỗi lầm nào Mình có một cái cái gọi là lầm chấp nào Thì hãy tành tâm sám hối Trước 10 phương Cho nên là ngày nào con làm thì bắt đầu Qua ngày hôm sau á Khi mà cũng kinh hoa nghiêm Cái vọng 37 Con lại thấy một điều nữa rất là lạ Đó là Khi con nằm vào buổi chiều con đang nghe thì tự nhiên bỗng nhiên có một hiện tượng rất là lạ đó là thân con không còn. Con vẫn rất là tỉnh giác mà nghĩ, ủa tại sao mình không còn thân? Và gần như con người mình không hoàn toàn không có. Thì lúc đó con mới giật mình coi rằng là mình có bị chấp vì vào cái tu hành không? Thì lúc đó con để con nằm con nằm tới 3 tiếng, gần 4 tiếng đồng hồ tới 7 giờ tối. Thì một cái người con nhận ra rằng không phải mình đang nằm đó có tên con Billy Pháp Gia là Bình An đang nằm đó mà có một cái con người khác thoát ra khỏi cái bóng đó và để nhìn lại nhìn lại Billy đang nằm đang nằm đó và thấy thì tự nhiên lúc đó con cảm nhận rằng là à, đây đây là cái vấn đề mà bao nhiêu lâu nay chỉ vì cái thân vật lý cấu thành này mà làm lên bao nhiêu tội tác tạo lên bao nhiêu nghiệp chủng. Và vì như vậy, cho nên là cái tánh Phật á, khi mà sáng ra để quay nhìn lại cái thân người, thì cái 16 tánh người nó vần vũ cả một đời, nó làm cho nên con người ta coi như là tác nghiệp đủ thứ. Có nghĩa là từ cái thọ tưởng hành thức danh thực thùy, tham sân si mạng nghi ác kiến, nó làm cho con người ta vần vũ và Mili chính là một con người đã nhận biết ra điều đó và cảm thấy xúc động vô cùng. Lúc đó là cảm thấy lúc đó không còn cảm giác đau đớn mà mình nhận diện ra một cái điều và tự nhiên mình nói rằng là mình đứng dậy thử coi là cái thân mình còn đó thì cái đứng dậy quý vị biết một cái cảm giác rất là lạ rằng là đi qua tam bảo lạy tam bảo đi qua Ờ, ông Táo lại ông Táo đi qua ông Địa lại ông Địa qua cây cỏ lại cây cỏ có nghĩa là muôn phương tự nhiên mình cảm thấy mình như một con người mới hoàn toàn không có một cái gì mà gần như gần như là thương tất cả muôn loài và gần như mình cảm thấy biết ơn trời đất này lắm biết ơn vô cùng mà nói thật sự lúc đó cảm giác mà nếu mọc cánh được có thể bay xuống để quỳ đảnh lễ trước chân thầy bởi vì nhờ cái kinh hoa nghiêm thầy giảng cho nên là Cho con đi về một cái sự chấn động vô cùng. Thì từ cái lúc con nhận biết thì rõ ràng rằng một điều là chưa bao giờ con có một cái tà tâm nào cả hoặc là tà niệm nào cả. Có nghĩa là con khẳng định rằng một người khi nhận tánh rồi không bao giờ sống trong tà niệm nữa. Và luôn luôn cái tánh giác nó quản lý gần như là nó giám sát cái thân người của mình như thế nào, như thế nào, làm gì khởi niệm. Và từ đó khởi cái nhân gì trong ý niệm. Chắc chắn một điều biết rằng, cái quả ra như thế nào cho nên sẽ canh chừng rất cẩn mật và không cho bao giờ phạm những lỗi lầm nếu có. Buông rất nhanh. Còn khoa hôm sau nữa, khi mà con nằm buổi sáng Chủ nhật, đó, con nghe tiếp cái đoạn kinh khai hội Hoa Nghiêm. Thì thật sự một cái cảm giác rất là lạ rằng là, là tất cả những cái cảnh giới con thấy có thể là chia sẻ đây quý vị rằng là tin những lời thầy giảng đều là sự thật. Thì khi con nhìn thấy cái dòng chữ mà khai hội Hoa Nghiêm ở đây thì con thấy thầy ngồi cũng ở vị trí này và sau lưng thầy là một cái hồ sen rất lớn và bên trong phía tường đó là Phật và muôn trùng Phật con không đếm được và tất cả các thiên nữ múa xung quanh để nâng cái đài sen để đỡ và Phật ngồi thuyết pháp thì các vị Bồ Tát ngồi phần trên này nè ngồi phía trên và ở giữa này là cũng không biết là hai, sáu vị A-la-hán hay là hay là thần Kim Cang con chưa rõ tại vì con chưa từng gặp nhưng con thấy rằng da màu đen và trên đầu hơi trống tóc hơi răng khuôn mặt rất là 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 gọi là không phải giữ nhưng cũng không phải hiền sáu vị hai bên mỗi vị ba bên đứng ở đây và ngoài kia khi lời Phật dạy, Phật giảng trong khai hội Hoa Nghiêm thì gần như ở đại dương con cảm nhận là đại dương nước rẽ ra, rẽ sống ra thì có một cái con cá rất là lớn, sau này con mới nhận ra đó là con cá chép rất to, to có thể là bằng cái nhà này nè. Thì nghe nghe cái kinh Hoa Nghiêm Phật giảng. Sau đó thì là một cái con con rồng rất là to và ngủ sắt cuộn từ dưới nước búng lên không trung. Quay không biết bao nhiêu vòng xong rồi tụ lại ngay trước cái chùa nhưng mà con nhớ rằng là bên tay trái. Đứng ở đó. Và một cái con lân ngồi cũng bên trái đáy mà sát cái cửa hơn. Khuôn mặt rất là dữ. Bên bên tay phải giữa hành lang là toàn các cái vị tăng nhưng mà con không hiểu đầu cạo nhưng mà là đội đội trên đầu những cái, cái cái gì con không biết nhưng mà giống như là những cái cái nón mà của bên lào hay là thái khi người ta mua ta có cái nón vàng đó đó và quỳ lạy ra hạp xuống lại liên tục quậy rạp như vậy và ở đây là con thấy muôn trùng người nhiều lắm nhiều không thể tưởng tượng và thế giới là thấy tất cả thiên hạ tỷ tỷ người đi qua đi lại và có nhiều cái em bé truyền cành nhau để mà đông đưa thì tự nhiên lúc đó con nghĩ rằng là có lẽ thầy khai hộ hai nghiêm cũng như thời phật giảng thì đồng nhau và khi bắt đầu con chết lại mình một lần nữa và con nhìn trong cái video á, thì thấy hoa trên này ngày xưa á, thực sự nếu mà con mang cái nhân đẹp con sẽ rất là thích nhưng mà rõ ràng là khi mình nhận ra rồi mình thấy là hoa chỉ là hoa thôi Đẹp, đúng đẹp, thế thôi Nó không có một cái diễn bày gì Trong đầu mình nữa cả Và sống vẫn sống làm phóng tàm Tại vì có một điều con là cư sĩ Cho nên là con biết rằng là Khi mình mưu sinh về Cơm áo gạo tiền Luôn luôn mình thấy trong nhà mình Mình sẽ đếm được lúc nào Sẽ còn bao nhiêu tiền Nhưng không bao giờ mình đặt câu hỏi Mình cho chính mình rằng là Mình sẽ còn bao nhiêu thời gian Ở nhân thế này cho cái việc tu học mà vật chất chỉ là phương tiện để giao thoa trong đời sống chứ nó không phải là cứu cánh mà cứu cánh chính là con đường giải thoát thực sự là con chia sẻ tới đây cũng là cái điều mà đã 10 năm rồi con mới về nhưng thực sự nói tới đây là con vẫn còn xúc động mình nói thật bây giờ mà cho mình quỳ xuống đảnh lễ với tất cả tăng ni Phật tử Đạo Hữu đây việc gì mình cũng làm thật sự nói bây giờ vẫn còn vẫn còn rất xúc động chưa dừng, dừng cái sự mà gọi là nhận ra một cái pháp môn mà Phật Tổ để lại vô cùng quý báu không có một cái gì quý nhất trên đời đây là những cái chia sẻ rất là thành tâm và cũng không biết nói gì hơn chỉ mong rằng là uh, kính chúc quý vị toàn thể đại biểu và con xin kính chúc các tăng ni Phật tử ở đây uh, có lẽ là cũng đi trên con đường này và cũng sẽ được mở tình thương trong nhân loại và mười phương pháp giới này ngày càng rộng lớn hơn đó là cái thực sự là cái cứu cánh chứ không phải rằng là cái đời sống ta bà này con xin xin hết ạ.
0: Nãy có chú sĩ thiện trí đã núp núp ngoài đó, mày vô chia sẻ cho bà con, Mời lên đây luôn, ngoài lên đây cho bà con thấy mày đi.
9: Yeah, năm mùa bổn sư thích ca mâu ni phật ừ, trước khi con tại vì hôm nay là ngày đầu tiên sư phụ đặt pháp danh cho con mà sư phụ kêu tên của con hôm nay là ngày lần đầu tiên sư phụ kêu tên của con cho nên con rất là hạnh phúc và trước khi con chia sẻ những cái gì mà con đã từng sống và từng trải qua Trong công phu tu tập theo dòng Pháp của Sư Phụ thì con xin phép Sư Phụ cho con được đảnh lễ tạ ơn Phật Tổ và tạ ơn Sư Phụ trước khi con nói ạ. Nam Mô bổn Sư Thích ca mâu Ni Phật. Nam Mô Chư Phật mười Phương. Nam Mô Chư Đại Bồ Tát. Nam Mô Chư Vị Thánh Hiền. Cùng Sư Phụ. Con thiện trí, Pháp danh của Sư Phụ đặt cho con. Bây giờ hôm nay con xin chia sẻ chuyện của con thì nó dài dòng. Nhưng mà vì hôm nay là ngày Đức Phật Thành Đạo thật sự tâm con hướng đến Sư Phụ con nói Sư Phụ ơi hôm nay là ngày Đức Phật Thành Đạo Sư Phụ cho con nói thật sự con không có nói lời nào với Sư Phụ mà con nói bằng tâm thôi mà Sư Phụ biết hết vì lợi ích của vì lợi ích của Chư Tôn Đức Tăng Ni vì lợi ích của Chư Vinh Đệ, ba Tánh, Chúng Sanh. Con xin được phép chia sẻ, tại vì con cũng chỉ còn là Phạm Phu, con cũng chưa thật sự ngu ổn dây không. Nhưng mà... Cái ơn của Phật Tổ, ơn của Sư Phụ đối với con, con không diễn tả hết được. Con xin chia sẻ, từ khi con bị bế tắc, trước khi con gặp sư phụ, sư phụ xin phép cho con kể chút xíu. thì trước đó, trước khi con gặp sư phụ thì con tu theo pháp môn Tụng kinh chú đại bi, thì thời gian con bị bế tắc. có một cái điều mà con thắc mắc hoài là Tại sao con đi đâu con cũng nghe, ai cũng niệm danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật trước khi một thời Pháp hay một thời Kinh nào? Nhưng mà con chưa bao giờ con được nghe ai nói về Phật Tổ một cách mà thật sự con cảm nhận để mà con thấy thật đó là Đức Phật. Con không biết tại vì con không có là cái người công phu sâu. Nhưng mà trong lòng con không thỏa mãn về những ai, những những uh, chưa tôn Đức Tăng Ni và những bậc hòa thượng nói về Đức Phật con cũng không thỏa mãn được thì khi con bế tắc là có một cái câu hỏi là nếu mình thương mình là mình ích kỷ hay là mình nên thương người và quên mất mình thì cái câu nói này là cái, cái này là cái gúc mà con không, không ai giải thích được tại vì thật sự con tu con cũng uh, tu con mình mặc dù có sư phụ nhưng mà sư phụ trước đó con không có nói được thì ngay cái ngày hôm đó là con uh, rang trước nhà con có cái ghế đá trước uh, dưới gốc cây thì con ngồi đó thì tự nhiên cái thân tâm con nó cứ ngắt luôn mà con mắt của con nó mở nó đứng trồng vậy nè thì uh, tự nhiên hiện y như cái phim mà phật tổ đi Đi tầm đạo Thì con thấy Phật tổ là khi đó tiều tụy và ngã gục xuống Thì Ngài, Ngài nói với con một câu Mà câu này không phải câu Cao siêu gì, cái câu này nó bình thường Tại vì con bế tắc cho nên Ngài nói cho con nghe Mà sau này con nghe sư phụ nói con mới biết là Đức Phật nói thiệt Thì lúc đó con thấy rõ lắm. Thì con thấy diễn ra thì Đức Phật mới nói một câu như thế này. Thân ta đó ta còn lo chưa được. Lấy gì giải thoát cho ai đây? Khi con nhận cái câu nói đó xong. coi như bao nhiêu cái bế tắc và cái cái gút mắt ở trong lòng con. Bắt đầu nó mở toan ra hết. Bắt đầu mỗi một ngày trôi qua con nhận một sự thật Mỗi một ngày trôi qua con nhận một đạo lý Mà tất cả những gì con nhận con không hề nghi ngờ Và những gì nó diễn ra trước con mắt mình sự thật Nó lộ hết Nó lộ đến mức độ mà ai giả ai thì con biết hết con, con con nói sư phụ lúc sau này con trình kiến giải sư phụ Sư phụ hô la Tại vì cái bản ngã của mình sợ sư phụ sợ bản ngã nó trổi lên Thì uh... Thì cái lúc đó có những cái đạo lý bắt đầu con đi tìm. Con đi tìm ở trên mạng, con coi, con coi coi các chư tôn, Đức Tăng Ni giảng, giảng sư, rồi coi Hòa Thượng giảng. Không ai nói tới những cái đạo lý mà con được nhận. Thì vô tình thôi con lên, con coi coi, sao con coi nghe sư phụ giảng cái bài dưỡng sinh. Con nghe sư phụ nói đến cái thân. Sư phụ nói đến cái thân mà Sư phụ diễn tả cái thân Con nói trời ơi sao cái người thầy này Tại sao mà nói về cái thân rõ quá Mà nếu như một người Nói rõ cái thân như thế này Thì phải là bậc ngộ đạo chứ không phải thường Tại vì con rất hiểu Là khi một người mà tường, Tại vì cái câu nói của Phật Tổ Khai thị cho con là con biết Khi một người giác ngộ thì họ sẽ tường tận Họ tường tận Không thiếu sót một điều gì Từ thân tới tâm của họ thì người đó mới thật sự là giác ngộ Thì con thấy Sư phụ là rõ cái thân lắm Bắt đầu à, Con vô con nghe Sư phụ giảng Pháp Con nghe Sư phụ giảng Kinh à, Nghe bộ Kinh Kim Ca Con nghe Kinh Thủ Lăng Nghiêm Con nghe những cái bộ Kinh Sư phụ giảng Sư phụ giảng tới đâu Con chịu không nổi luôn Sư phụ nói đau trúng ngay cái tim mình tới đó Sư phụ nói đạo lý gì Nó vô hết luôn, nó vô, nó vô hết Trời, ký con mới nói Trời gặp (cười) rồi Con chịu không có nổi Con chịu không có nổi Tại vì cái đạo lý mà Cái đạo lý mà Trong đạo lý mà Có một người mà đã tới Cái đạo lý đó mà nói được cái điều đó Thật sự không có cái gì mà chịu nổi Hạnh phúc, cái hạnh phúc đó chịu không nổi Cái đầu con mới nhắn tin cho sư phụ Tại vì cái lúc mà Khi mà con được khai thị Con nghĩ lúc đó con Con ngộ đạo rồi con nghĩ là con giác ngộ rồi à, Con mới nhắn tin với sư phụ, con ngầu lắm Con nhắn tin sư phụ, con đòi kết bạn tâm giao với sư phụ Con nói uh, Con còn làm thơ nữa chứ <cười> Làm thơ rồi kết bạn tâm giao với sư phụ Cái, uh, <cười> Con nói, uh, còn giống sư phụ lắm Con giống thầy lắm Cái Sư phụ nói, giống mà chưa có phải Lúc đó con chưa có hiểu cái từ chưa có phải mấy. Khi ừ, lúc đó con trình hết kiến giả cho sư phụ. thì Sư phụ nói hết đi tìm rồi. Hết đi tìm rồi. Thì, tìm rồi. thì à, sư phụ mới nhắc là phải một lần nguồn về không. Thì đây là vấn đề. Đây là một cái vấn đề mà thật sự con biết ơn sư phụ lắm luôn. Tại vì cái lúc mà khi con nhận cái đạo lý là con nói không có cái gì mà che con được không có cái gì mà che con được không có ai xạo dối gì với con được hết trơn nó khủng khiếp tới mức độ đó như vậy những sự thật những cái đạo lý nó rõ hết mà sư phụ nói phải ngủ uống về không mới được trời ơi con nói trời phải ngủ uống về không nữa con bắt đầu con không, con không có chịu liền con không có chịu liền đâu tại vì con nói con giác ngộ rồi kia bắt đầu con kiểm tra lại coi mình có ngu dây không không? Khi uh, con nói, ờ, à, hình như là mình chưa. Khi uh, con nhớ sư phụ nói, hiểu là không có được. Không có cho hiểu. Tại vì thật sự mà nói cái cuộc đời của một người tu, tại vì con là con khát khao lắm. Cái tu, cái kiểu của con không có giống như mọi người. Cái kiểu của con là cái kiểu máu lửa lắm. Con tu là con sống con chết ở trong... Thì nhiều khi con xin lỗi luôn Con tu trong lúc ngủ luôn Coi như là một ngày Thấy con mở mắt Con làm việc Bận biểu um sùm vậy Chứ thật sự con đang tu luôn Mà không ai biết luôn Con không hề tụng kinh Con không hề ngồi thiền Nhưng mà Tại vì từ khi con nhận Cái câu nói của Phật Tổ rồi Con không có thèm dòm ai Ngoài đời nữa hết đó. Con không có thèm đánh giá ai hết đó. Tại vì con biết Chắc chắn một điều rằng á, Khi mình đánh giá Đúng sai một người nào đó Ngoài thân tâm của mình Tức là mình đã bị lầm Tại vì mình là gần mình nhất Mà mình còn chưa thấu hiểu được chính mình Mình chưa tường tận được chính mình Tất cả những gì thuộc về thân tâm của mình Mà mình chưa tường tận Mà mình phóng tâm để mình tìm hiểu một cái gì đó Để mình đánh giá ai đúng ai sai ai hay ai dở Trong cái trần gian này Tất cả đều là lầm còn dẹp hết mấy cái đó hoàng bên hết Bắt đầu con quay vô Bắt đầu con theo dõi con từng chút từng chút từng chút từng chút <cười> tại vì khi thấy thật là thật sự mình sống theo cái thấy thật của mình luôn rồi bắt đầu là vô bắt đầu sư phụ dạy sư phụ dạy trong kinh á mà không biết sao giữa con với sư phụ nó có cái gì lạ lắm <cười> con nghĩ cái gì con muốn cái gì sư phụ biết ví dụ con nói giờ sư phụ ơi sư phụ cho con cái phương tiện để cho con con sống con tại vì cái dòng pháp của sư phụ nó, nó nằm trong đây hết rồi Con nói, bây giờ con nói kiểu gì kiểu Không có chạy khỏi Cái dòng Pháp Sư Phụ nó ở trong đây Nó là máu huyết của con luôn Cho nên thật sự là con rất là hạnh phúc Và con nguyện Đời này Sư Phụ nói Sư Phụ độ cho con giác ngộ Trong đời này Mà khi con giác ngộ Mãi mãi con Con nguyện thề Trước Đức Phật và Sư Phụ Đời đời Kiếp, kiếp dù con sau này có là cái gì gì con không biết nhưng mà con luôn luôn phụng sự dòng pháp của sư phụ con luôn luôn đem cái đạo lý của ngài để giúp cho huynh đệ ba tánh chúng sanh bớt khổ và đến cái con đường giác ngộ giải thoát tại vì đối với con và sư phụ thì thật sự mà nói là có không phải con đánh giá sư phụ đâu con không có dám đánh giá nhưng mà ở con nó không phải là cái niềm tin dành cho sư phụ thí dụ nếu bây giờ mình nói cái người thầy đó giảng hay mình nghe đồn mình tin mình thấy người đó à, nói cái người thầy đó dạy đạo hay người ta đồn mình tin nhưng mà riêng con con không phải là con tin cái kiểu đó mà cái đạo lý của thầy cái đạo lý của sư phụ là nó làm một cái gì đó Nó có thể chuyển hóa được con người mình Nó làm cho con người mình phải nói là Nó an lạc mà nó vui lắm Khi con công phu Cái dòng pháp của sư phụ con vui chứ con không có khổ Con vui ở trong cái khổ luôn á Nhiều khi Mọi người không có tin Nhiều khi thí dụ bây giờ con làm một cái gì Mà con bực con cũng vui Trong cái bực của con luôn Rồi Con lạ cái chỗ đó nó Con làm cái gì con cũng thấy cái vui ở trong đó Con làm gì cũng thấy cái vui ở trong đó rồi Con ăn con cũng con mời sư phụ Con uống nước con miếng cũng mời sư phụ Con làm cái gì cũng sư phụ Sư phụ sư phụ riết riết cái con nói huynh đệ Huynh đệ có dướng cái gì Huynh đệ hướng đến sư phụ Huynh đệ sinh đi Sư phụ biết đó. Cái này con không phải nịnh sư phụ Mà con nói thật lòng con luôn á Tại vì trước chư Phật với sư phụ Con không có nói dối Thì những cái gì con muốn được hết và những cái tháo gỡ cho huynh đệ, tại vì con con tu chung với nhóm huynh đệ, cả mấy chục người ở sư phụ. Lúc nào tụi con cũng hướng đến sư phụ rất là, cái lòng của tụi con hướng đến sư phụ rất là lớn. Và con nói, đó, cái nhận biết của huynh về sư phụ không phải bằng cái nhận biết thông thường, mà không phải bằng niềm tin đâu. Mà cái nhận biết của huynh nó vượt lên trên niềm tin. Nó đã, là, nó đã ăn sâu trong, trong thân thể của huynh Và trong từng hơi thở của huynh Huynh thở cũng ra cái dòng pháp của sư phụ Chứ huynh không biết làm sao khác hơn Thì huynh đệ ráng ôm chân sư phụ mà tu Tại vì con rất hiểu khi mà Một hành giả mà khát khao tu nó khác Một cái người mà khát khao để tu Để mà tìm cầu cái đạo lý nó khác Với một người tu theo bình thường khác cho nên khi mà họ, họ họ nhận được một cái gì đó họ rất là quý mà họ quý quý lắm mình không có mình không có tưởng tượng được cái quý đó cho nên thật sự khi mà con được rồi con vô con vô trọn cái dòng pháp sư phụ rồi cái kiểu gì con cũng sư phụ hết không biết sư phụ có khó chịu không <cười> con biết sư phụ có khác xì gì không mà con lúc nào cũng sư phụ tại vì nó đâu có nó nằm ngoài nó không có nằm ngoài không có nằm đâu mình thở cũng sư phụ mình ăn cũng sư phụ mình ngủ cũng sư phụ cái gì cũng sư phụ uống miếng nước con mời sư phụ cái đó là à, con mới chia sẻ với huynh đệ là huynh đệ đừng có nghi tại vì thật sự chúng ta thật sự mà còn, còn chưa có thăng tiến thôi con xin lỗi nha cái này con chia sẻ tại vì con cũng còn phàm phu lắm. Con chỉ nói lung cô, côn theo cái kiểu của con thôi. Chứ con không có công phu sâu nhưng mà... Cái kiểu của con... Nó phớt phớt nhưng mà khi nó vô rồi nó vô sâu lắm. Mấy nó nói là... Thôi huynh đệ cứ ôm chân sư phụ tu bế tắc ở đâu. Lại Phật. Xin Phật. Xin sư phụ. Tháo gỡ. Đừng có nghi nữa. Tại vì thật sự cái sự xác chứng của con... Nó không phải là niềm tin nếu mà niềm tin thì cần phải xác chứng nhưng mà con là con biết sư phụ không phải niềm tin cho nên không có cần phải xác chứng sư phụ là ai mà thật sự cuộc đời này nếu như ai mà đã thật sự hướng tâm đến sư phụ mà tin tuyệt đối sư phụ rồi cái cuộc đời của mình nó vui dữ lắm con vui lắm con nói bây giờ là sư phụ dạy đạo con từ xa phật tổ sư phụ dạy đạo con con, là con thả luôn con nói giờ sư phụ dạy con là sư phụ dạy kiểu gì con học kiểu đó là sư phụ từ xa là trong cuộc sống buôn bán bình thường vậy nè con đi làm buôn bán đồ chai đồ vậy tự nhiên có bữa bán đắt thiệt là đắt luôn tự nhiên có bữa bán ế thiệt là ế luôn mình biết rồi sư phụ dạy mình dạy từng chút một từng chút một từng chút một từ trong cuộc sống từ trong công phu đến cái gì cái gì sư phụ đều dạy hết nhưng mà chỉ có chỉ có mình hướng tâm đến Sư Phụ, mình toàn tâm, toàn ý mình mới hiểu được Sư Phụ dạy thôi. Chứ còn giờ mình phớt phớt ngoài mình không biết. Mà nó cảm nhận được gì hết trơn. Thật sự luôn. Bây giờ mình nói mình tin Sư Phụ, nhưng mà nhiều khi ngày mai Sư Phụ nói một câu thất ý mình, mình hết tin Sư Phụ rồi. Hôm nay mình nói tin Sư Phụ dữ lắm á. Nhưng mà ngày mai Sư Phụ đập cho một cái, hết tin Sư Phụ luôn. Cho nên là không có tu để theo Sư Phụ nói. Cho nên bây giờ thôi, bây giờ con là có Phật à, tổ ở đây, con không có nói dối có sư phụ. chư tôn Đức Tăng Ni, à, con kính mong chư tôn Đức Tăng Ni, đệ, chư huynh đệ, đồng tu. Ừ, hôm nay ngày lễ Phật thành đạo, con cầu xin chư Phật mười phương, Đức từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chị đại bồ tát chư vị thánh hiền cùng sư phụ gia trì hội niệm gìn giữ cho tất cả chi tôn đức tăng ni chi huynh đệ những ai có mặt ở đây cũng như theo dõi thường xuyên những bài pháp của sư phụ đem lòng tin tuyệt đối vào dòng pháp của sư phụ và hết lòng hướng tâm đến sư phụ khi công phu có bế tắc huynh đệ sẽ thấy sẽ thấy sẽ thấy sự thật những gì mà hôm nay thiện trí con chia sẻ tại vì tất cả những gì nó diễn ra trong cuộc đời tu học của con đều là thật con không có nói trong tưởng thức và con không nói trong cái sự giả dối vì uh, con luôn luôn con xin Phật là cho con thấy biết cái gì nó cũng phải thật hết chứ đừng có cho con thấy cái giả cho nên tất cả những gì con cảm nhận về Sư Phụ của con con mong rằng uh, Chư Tôn Đức Tăng Ni Chư Huynh Đệ hãy hết lòng tin tưởng Sư Phụ và cứ ôm chân Sư Phụ tu đi không bao giờ bị tuột xuống đâu Nam Mô Bổng Sư Thích Ca mâu Ni Phật Nam Mô Vô trụ Thiền Sư
0: ngay còn ai còn ý kiến gì nữa? bên đây có nơi sư sư bên đây.
10: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, kính bạch sư ông, kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, cùng toàn thể quý phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay, lời đầu tiên cho phép con gửi đến sư phụ lòng tri ân sâu thẳm của con và cho phép con được đảnh lễ ngài.
1: Kính bạch sư phụ, kính bạch chư Tôn đức
10: Tăng Ni cùng quý Phật tử. Con xuất gia cũng hơn 35 gần 35 năm, 11 năm ngồi trên ghế và học đường miệt mài học tập và mày mò để tu tập. Nhưng sau thời gian rời khỏe phật học đường và bảy mươi năm là công phu tu tập nhưng mà lòng con thì vẫn luôn là khát khao chân lý mặc dù đối với trên ghế phật học đường thì con vẫn có những kết quả học tập rất cao từ trung cấp phật học cho đến là cao đẳng phật học thế mà một cái sự khao khát chân lý thì cứ vẫn tồn tại ở trong tâm của con. Và con cứ đi tìm cầu mại. Mặc dù trước đây khi mà công phu tu tập, con vẫn có những trạng thái là vô niềm. Có khi một, hai tiếng đồng hồ, có khi là xuyên suốt một ngày là vô niệm Mặc dù vẫn đi đứng, nằm ngồi, nhưng trong tâm thì không hề khởi một niềm nào. Và khi vô niềm kéo dài, cái trạng thái nó kéo dài, thì cái trạng thái hỷ lạc nó tràn cả thân tâm của con và con có chia sẻ với cả cô đệ tử của con. Nếu cộng hệ tất cả những cái niềm vui của Trần gian này lại mà so sánh và nếu đổi thì xin thưa là không đổi bởi vì nó không thể so sánh được. Rồi con cùng niệm Phật và cánh bạch sư phụ con có trình bày với sư phụ là con niệm Phật thì con vẫn nghe cái tiếng niệm Phật là vang vọng khắp cả không trung này tất cả cả cái âm thanh kể cả âm thanh là chim hót hay là sủi chày hay là xe chày thì vẫn là trở thành tiếng niệm Phật của con. Vậy mà cái sự khao khát chân lý vẫn cứ còn đó. Cho đến một ngày, khi con đi tìm kinh hoa nghiêm của Họ Thường Tuyên Hỏa Giảng, thì con gặp bài giảng của sư phụ. Và toàn thân của con lúc đó là chấn đồng. Con chấn đồng, con rúng đồng toàn thân tâm của con. Con quỳ lên và đảnh lễ sư phụ ngay lúc đó, ngay trên chiệt đơn của con. Con mừng lắm. Con không thể diện tả được cái sự vui mừng của mình lúc đó. Như thế nào? nhưng mà cái sự rúng động và chẩn động toàn thân tâm của con là mấy lần trong một lúc như vậy và con ngạc nhiên, có ngạc nhiên ở trên đất nước Việt Nam và ở nhân trạch Đồng Nai này là cái nơi mà mình xuất gia tu học nhưng mà vô phước thay cho đến hôm nay mới được nghe lời giảng dạy của sư phụ chúng con không đủ duyên cho đến hôm nay mới đủ duyên lành để được nghe sư phụ giảng dạy chúng con mừng lắm bởi vì trong quá trình học về ngụ uẩn lần đầu tiên nghe sư phụ giảng thì con biết rằng ngài không phải là một vị tăng bình thường một vị tăng đắc đào mới có thể mà chuyên sâu dạng sâu về vấn đề ngũ quật như vậy và kính bạch sư phụ trước đây khi mà con đọc kinh đại thừa thì con nghe trong kinh đại thừa đó thì thường nói rằng khi mà đức Thể tôn thuyết giảng xong thì đại chúng có những vị chứng sớ thiền chứng nhị thiền tám thiền vân vân con nghĩ rằng kinh chỉ nói tắt mà thôi Chứ mà nghe dạng tôi thì phải tu, tu rồi mới chứng. À, trong tâm của con là như vậy. Nhưng mà trong những bài pháp của sư phụ, khi mà con nghe sư phụ giảng có những cái lúc mà có cảm giác là nó bật hết tất cả những cái vòng niềm, cả một thời gian lâu. Và từ đó thì con hiểu và con tin rằng cái thời Phật tại thể, với năng lực của Phật. Và chứ vì thảnh chủng, thì điều này... Con tin tưởng là xảy ra sau một thời gian của Đức Thế Tôn thì có những vị hành giả đã vào, đại chứng quả. Từ trước đến đây con chưa bao giờ cảm nhận được cái điều này. Và khi nghe sư phụ giảng về hai bước tu tập cảnh bạch sư phụ, con ứng dụng ngay vào công phu tu tập của con. Bình thường đi làm việc hoặc là niệm Phật hoặc là tụng kinh hoặc là trì chủ, Con con dùng hai bước này, con ứng dụng công phu của hai bước này vào trong cái thời khóa của con và con cảm giác một cái thời khóa nó qua rất là nhanh. Dường như là không có thời gian. Và cái lời giảng của sư phụ về vấn đề nghe một lượt nhìn một lượt bắt đầu thì con ngạc nhiên bởi vì trước đây lục căng tiếp xúc lục trần thì không theo à, kính sách rồi các ngài đều giảng như vậy sao bây giờ ngài lại giảng là nhìn một lượt rồi nghe một lượt nghe một cái là được đừng nghe rồi bịt lỗ tai nhìn thì đừng có nên nhìn sợ dính mắt nhưng mà bây giờ sư phụ lại giảng là nhìn một lượt nghe một lượt nhưng mà trong thâm tâm của con lại còn một cái niềm tin sâu sắc với lời giảng của sư phụ và do đó con ứng dụng tu tập. Và khi mà con thả lỏng hết toàn thân tâm của con để nghe một lượt thì con cảm giác là trời đất minh mông, vũ trụ minh mông, cái tâm của con nó minh mông không cùng tầng Kính bạch sư phụ, con chưa có những cái chuyện biển lớn trong công phu tu tập, nhưng mà trong đời sống hàng ngày những cái sự bể tắc con cảm thấy không có vị con không còn về con không biết rằng những cái nghịch cảnh lớn đến về con thì sẽ thế nào nhưng trong đời sống hàng ngày quý ngài có đệ tử nhiều thì chắc cũng hiểu cái nỗi khổ của một vị thầy khi mà nuôi dạy đệ tử có nhiều cái rắc rối, có nhiều cái bể tắc ghê lắm, có nhiều cái phiền nào Thế nhưng mà trải qua thời gian công phu tu tập, nghe sư phụ giảng cho đến hôm nay thì cái đời sống hàng ngày của con con không cảm giác còn một cái sự bể tắc nào nhưng mà con không biết thì khi mà những nghịch cảnh lớn đến thì con có còn tự tài được hay không nhưng mà hiện tại thì con được như vậy và trong lòng của con hết sức là tri ân sư phụ với cái sự tôn kính hết sức của của lòng con và kính bạch sư phụ kính bạch đại chúng ở địa phương của con tăng ni phật tử mày mò tu tập rất là tội nghiệp không có người hướng dẫn không có cái đích đến cho rõ ràng họ tu theo chánh pháp mà có cảm nhận là nó không phải ở trong chánh pháp và vì vậy thì đã một lần con tha thiết đảnh lệ cầu sư phụ về tại địa phương của chúng con để cho tăng ni phật tử của chúng con được nghe pháp của ngài và được tu tập trong chánh pháp và Hôm nay thì tiếp tục con cùng đảnh lễ cầu mong sư phụ khi đủ duyên lành, sư phụ lại vì lòng đại từ bi lai đạo bổn từ của chúng con để cho tự chủng của chúng con được nương theo những lời dạy của sư phụ để công phu tu tập trong chánh pháp của như lai nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
0: Còn ai có ý kiến chia sẻ gì nữa? Không? ở đây có cái con này cũng phát biểu rồi nè có chú ngoài đưa tay chuẩn bị đi
4: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay là ngày lễ phật thành đạo con xin nguyện cùng tất cả chúng sanh ở mười phương ba đời xin kính lễ cúng dường tri ân và xám hói tội nghiệp trong ba thời trước đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước chư Phật tôn pháp trong mười phương ba đời và chúng con kính xin cung kính đảnh lễ cúng dường tri ân và sám hối trước sư phụ. Trong cái ngày hội Bát Nhã năm trước khi con về đến nhà thì dự cái lễ thánh tế của sư phụ Con về tới nhà khoảng 1 giờ mấy đêm Thì con nghỉ được khoảng 2 tiếng đồng hồ Thì khi con tỉnh dậy Thì nó rất là tỉnh Mà tâm con thì muốn ngồi thiền Thì con ngồi thiền Thì cái thắc mắc của con về cái bài bác nhã cả ba tháng trước thì con thắc mắc vì khi con nghe bác nhã thì lúc đó con bị té xe con băng bột nằm một chỗ yên một chỗ không có đi tới lui được thì con nghe nghe với cái nghe và đọc tụng với cái tâm à, an nhiên thì nó lại con nghe nó lại rất là thông mà nó thanh nhẹ Còn con nghe mà cố hiểu thì nó nặng nề, nó bức nhặt. Con có cái thắc mắc này, tại sao mà lại vậy? Thì ngay cái ngày hồi Bác Nhã về, thì những cái ý niệm đó nó khởi lên trong tâm con và nó giải đáp cho con cái câu thắc mắc này là vì cái thể tánh của Bác Nhã là rỗng là thông là thoát mà đem cái tâm ứ trệ tù động để mà nghe thì nó không tương ưng với bác nhã nên nó bị bức nhặt nó không thông và cũng cái, và khi con hiểu ra thì qua một ngày hôm sau thì toàn cái thân tâm con Nó an lạc, mà nó thông lạ suốt cả một ngày. Và sâu tận ở trong tâm con, nó có một cái cảm, không phải là cái thấy, mà là cái cảm là con rất vững vàng trên cái bước đường tu. Và cũng cái nguyên lý này mà ngay cái ngày... Con biết được là sư phụ, buổi chiều, sư phụ có khai mở lưng xa cho tăng ni và Phật tử. Cho nên con, con để cho cái tâm con và cái thân con nó rỗng từ cái tâm lẫn cái thân. ngày đó Suốt ngày đó con không ăn, không uống. Con nhịn cho suốt một ngày để cái thân lẫn cái tâm nó đều rỗng để con đón nhận cái năng lượng từ chư Phật, chư Tổ và sư phụ ban phát thì quả nhiên có kết quả. dẫn chứng là con con nó gặp một cái chuyện vướng mắc về tình cảm, nó đau buồn, bất bách nhiều ngày không thoát được. Con mấy uh, uh, Khuyên, con khuyên đó Không thể nào mà nó thoát được Con khuyên cách nào cũng không được Một hôm con ngồi thiền Con mấy nguyện xin ăn trên Chư Phật, Chư Tổ và Sư Phụ Ban phát cái năng lượng cho con Để con tiếp vào cái vòng sống bình an cho con con Lúc này con toàn tâm, toàn ý, hướng về con con bằng cái tình của một người mẹ và con và con hướng về tâm con 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 mà trong khi đó thì con con đêm đó nó không có nhà. Rồi con mấy thấy là toàn cái thân con nó thông từ trên xuống từ 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 nó thông toàn cái thân và con nhắm con mắt thịt lại nhưng mà con thấy con thấy bằng bằng cái tâm có một cái luồng màu trắng nó theo vòng sống nó phát ra từ rúng con nó theo dòng xóng nó đi vào không gian mà lúc này cái không gian nó khác như không gian như bây giờ nó thật là rỗng và nó trong lặng và nó thanh tịnh lạ thường và con thấy nó đi vào không gian phát ra từ rúng con mà nó chạm đến con con hay không thì con không thấy nhưng đến sáng con, con nó đi về Nó về, nó bước vào nhà, sáng sớm bước vào nhà. Nó cười với con. Nó nói, mẹ ơi, chuyện tình cảm con giải quyết, im đẹp rồi. Từ nay con không buồn nữa. Mẹ an tâm. Đây, con cũng không biết có phải là năng lượng hay không. Nhưng mà con thấy quá là vi diệu. Và một lần nữa khi con lỡ lời... Lỡ lời, con nói với một bạn đồng tu con. Con nói là con thích lại con thích ngồi thiền hơn lại Phật. Vừa nói một câu nói đó, toàn thân con như rã rời chấn động. Nó, 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 nó rúng động lạ thường. Và con phải... Mỗi đêm, con phải sám hối 108 lại với câu nói này khoảng một thời gian. Và khi con nghe được uh, Sư Phụ uh, giới thiệu về Sư cô Như Ý, cái đêm đó con không ngủ được, con vui mừng tùy hỉ. Không ngủ được vì, vì uh, trước đây con nghe Sư Phụ Nghe cái bài kể của sư phụ là Câu kể là Toàn tri hiện hữu Như hiện hữu Một câu vô trụ Vô ngã vô pháp Vượt ngoài tam giới Khiến cho con cúi đầu kính lễ Và thọ học vĩnh kiếp Từ đó con đặt hết Cái niềm tin Và hy vọng Vào dòng Pháp này và cũng như vào sư phụ. Như hồi nãy Huynh Thiện Trí, những lời con muốn nói, Huynh đã nói hết. Nên con xúc động vô cùng với câu nói của Huynh Thiện Trí. Và sư cô, trước đây thì có sư cô như Minh. Hiện tại thì sư cô như Ý đã thay mặt là một minh chứng, chứng minh cho là một động lực rất lớn để chúng con tiến tu trên con đường đạo quả. Và Sư cô cũng thay mặt Tăng Ni và Phật tử chúng con đền ơn công dạy dỗ của Sư Phụ, dạy công dạy dỗ dẫn dắt cho chúng con trên con đường đạo quả. Và nếu như cái đời này do chúng con thiếu cái thiện căn phước đức, nhân duyên để chúng con sáng đạo, thì chúng con kính sinh trên Tam Bảo và Sư Phụ gia hộ và dẫn dắt chúng con trong cái đời kiếp tới cho chúng con cho đến ngày thành Phật. sư
11: vết ca mâu ni <cười> Phật. Nam-mô-a-di-đà-phật, bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch sư phụ, kính bạch các thầy tăng ni, kính thưa đại chúng. Con là một cư sĩ, con xin chia sẻ, thứ nhất là con xin nói rõ là vì thời gian có hạn nên con, con số chỗ con chỉ tấm lược và con có những cái nghi khi mà sau khi chia sẻ đó là để mong được sư phụ là giải nghi thêm là Con xin chia sẻ về cái trải nghiệm tòa thiền Trong lúc mà, mà trụ thiền á Thì con sử dụng cái hơi thở Nghĩa là theo dõi cái hơi thở ra vào Sau một lúc Thì cái hơi thở theo dõi thường xuyên Thì hơi thở từ từ Nó, nó nhẹ dần Và đến cái khi mà cho đến tóm lực Đến khi mà cái cảm thấy cái hỷ lạc Với cái thân của mình á nó được cái gọi là là uh, an tịnh thì từ từ sau khi mà được cái, cái hỷ đó đó, lạc đó thì có cái tâm hành của con thì bắt đầu quán tới cái thọ cái, cái thọ của con á cảm nhận được đó là cái thân này á là nó đã có cái hỷ lạc đó, đó cái hỷ lạc của cái, cái, cái thân tâm và lúc mà con khởi cái tâm quán đó thì cái, cái hành con á nó quán đến cái vô thường thì từ đó cái vô thường con trực nghĩ đến cái ngũ quẩn sắc tổ tự tần thức như vậy sắc tổ tự tần thức sau khi chết thì con nghe giảng á, thì nó đều tan rã như vậy sau khi tan rã hết thì còn cái gì để lấy đi cái tái xanh. thì con mới cái đó còn mới nghi thì con tạm cho có một cái thức đó đó thì con gọi tạm gọi đó là một cái thức ấm hay là một cái gọi gọi là một cái cái, cái tàn thức là một cái thức mà nó gọi là cái những cái tạo tác hành nghiệp á nó nằm nó nằm ở đó nó lôi đi. Đó, mà sau khi cái thức ấm đó đó thì như như vậy nó sắc sắc to tự hình thức nó tan rã hết sau khi chết thì cái thức ấm nó nó tái sinh, mà nó tái sinh như đâu? Thì trong các cái vũ trụ con mới quán tới là cái vũ trụ cái hư không này đó, là nó bao la. Nó bao la thì 34 cõi theo con được nghe giảng pháp đó 34 cõi thì nó đều nằm trong tâm giới Thế thì Có, có nhiều lúc con nghĩ Nếu như vậy con muốn vượt tâm giới Con niệm Phật vãng sinh uh, cực lạc Thì vãng sinh cực lạc như vậy Có cõi hay không? còn thắc mắc cái đó Nhưng mà cơ hội con mới Dùng cái tâm hành con quán tiếp Thì ủa nếu mà có cái cõi Có cái cõi đó Cõi Tây Phương cực lạc Thì cái cõi đó phải nằm trong là là tâm giới mà nếu nằm trong thế giới thì đâu phải gọi là ăn lạc tại vì còn lưng hồi như vậy như vậy niệm phật để được vãng sanh thì không phải là để hồi xưa như xưa vô minh đó lúc khi xưa còn vô minh nó coi nghĩ là cái niệm phật niệm phật và cầu vãng sanh thì sẽ được về cái cõi đó nhưng mà thực sự cái cõi đó nếu mà nói là cõi thì nó phải nằm trong tâm giới mà nằm trong tâm giới thì nó lại sai với lại những lời phật dạy là là cái 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 cõi an lạc đó là nằm vượt ngoài tâm giới như vậy con mới quán dùng cái tâm hành con quán tiếp như vậy đó không phải là cái cõi mà nó không phải cõi thì cũng không đúng Bởi vì có có cái nơi là an lạc thì con mới trực quán lại như vậy là nó nằm trong cái cái thức ấm mà trong cái thức ấm đó, ngoài cái thức mà của phòng phu á thì như vậy nó còn một cái cái mà hay sư vụ hay giảng đó là một cái tuệ tri thì cái tuệ tri đó là cái gì đó con mới thắc mắc à cái tuệ tri như vậy có nghĩa là cái tuệ tri đó là là một cái cái gọi là một cái tánh biết trên cái thức biết tức là thức biết ví dụ như ta nghe ta đang nói ta biết ta đang nói nhưng mà cái gì ta đang nói thì ta có một cái cái biết của cái cái ta đang nói đó thì vậy gọi là phải như vậy như vậy là muốn vượt vượt để mà tu chứng đắc thì như vậy phải dùng cái tuệ tri đó dùng cái tuệ tri đó tu nhưng mà tu cái tuệ tri đó là tu như thế nào thì đang nghi con thì con còn đang nghi nhưng mà con theo cái cái tâm hành của con á thì cái tâm hành này nó thật ra nó cũng nằm trong cái cũng là cái 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 ngũ quyển thôi tức là cũng nếu mà nói về thức thì nó cũng là vọng thôi nhưng mà dùng dùng cái mượn mượn cái 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 hành thức vọng đó để mà nghĩ đến cái tự tri thì sau khi mà con cái cái dùng cái tâm hành nó con quán tiếp con mới quán quán tiếp nữa à thì ra như vậy Lâu nay nói là ta bị phiền não hay là ta nằm ở trong cái 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 khổ đau này kia Là tại vì do cái cái thức ta chấp vô Mà cái thức ta chấp chấp vô Nên bây giờ ta là, 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 quán được là cái đó nó tan rã, nó không thật Nó không thật cũng như là siêu hộ giảng Có cái cái bài Kinh Vô Ngã Tướng Tức là không phải là cái của ta thật sự thực sự là không, không phải là ta, tại vì cái ta này nó là do nhân duyên, nó nó tạm nó tạm nó có rồi này kia rồi, thọ tưởng thức nó cũng tan rã thôi. như vậy ta, ta ta đâu có cái ta này, ta đâu cái cái của ta này, như vậy thì cái phiền não đó, cái phiền não đó cũng phải đâu phải của ta, như vậy như vậy nghịch cảnh hay là thuận cảnh đều là do nhân duyên cái nghiệp thức ta tạo ra. Nếu ta chấp đó là nghịch cảnh Thì ta phiền não Nghịch cảnh Ta chấp cái đó là thuận cảnh Thì các cảnh cảm thấy sung sướng là thuận cảnh Nhưng mà rồi nó cũng tan biến vô không đó mà Như vậy tất cả đều tan biến vô hư không hết Thì đến lúc quán tới là, là Đời đời kiếp kiếp Khẳng bao nhiêu ngàn kiếp rồi Luân chuyển trong toàn là vũ hư không Như vậy là dùng cái tuệ tri Tu cái tuệ tri Là tu Tu cái tuệ tri như thế nào để dùng cái tuệ tri đó vượt ra khỏi tâm giới thì con mới con chỉ nghĩ theo cái vọng thức cá nhân thôi đó là mình đừng mình phải cảm nhận được là tất cả đều là hư không hết tất cả những cái gì ta cảm nhận được trong cái cõi này đều tan biến vào hư không thì nếu ta biết không thì ngay cả cái cái bản thân này hay là tài sắc danh thực thiệt đều cũng là do nhân duyên nó tự tự tạm có nhưng mà nó cũng không vậy thôi thôi ta đừng đừng có có chấp vô hết thì cái gì nó đến là do nhân duyên đến ta sẽ thấy an nhiên nhưng mà cuối cùng á chỉ còn con chỉ còn một cái thắc mắc là con không không uh, có thời gian nhiều nên con không nói nhiều con chỉ xin sư vụ uh, là là uh, giải thêm cho con giải nghi cho thêm đi tu để đạt tới được tự tri tức là con cũng quán được rõ đó con dùng cái thức vọng thức này công quán được rõ là 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 sắc thọ từ hồn thức đều là giai không bởi vì nó tan rã tức là giai không và không ta không không có cái thật ta không có cái của ta không có cái tự ngã của ta con cũng con cũng mới thấy, thấy biết rõ lắm đó. đó rồi nó nói về cái cái, cái lục căn này lục căn này cũng là do nhân viên, là là, là nghiệp thức là, là là có thôi rồi nó cũng tan rã như vậy tất cả đều vậy không như vậy chỉ còn có cái là dùng cái trong cái, 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 cái gọi là cái tánh biết con có nghe nói là có một cái trơn tâm Phật tánh à có một cái tánh đó cái tánh đó là như sư phụ hay nói đó là khi mà ta đạt tới cái tuệ tri đó thì ta cảm nhận được cái Phật tánh như vậy con chỉ nhờ sư phụ giải nghi cho con là con tiếp tục theo cái, cái thiền thêm như thế nào nữa và trong lúc hành tự tại hành tự tại là, là con biết là điều là nói chuyện biến giờ không hết thì con sẽ tự tại nhưng trong cái tự tại đó con phải luôn luôn tu tu thêm cái tuệ tri để đạt đạt được cái tuệ tri cao như thế nào thì hành đó cái cái cái, cái hành cái tu được tuệ tri con xin hết nam mô di đà phật
0: nghe ở quán hồi tôi cũng quán gà luôn tôi không biết là đến... <cười> <cười> Tu mà cứ quán riết rồi mình không biết quán đâu tại vì trên cái quán nó mất căn bản trong cái lý luận đó. À, thật tình thì nếu mà muốn công phu thì phải nghe kỹ là một số bài giảng bài giảng cơ bản nhất là Tứ Niệm Sứ, Tứ Niệm Sứ Thầy mới giảng này á. Và à, như cái hướng dẫn, cái phương pháp tọa thiền, cái cách thức tu tập thì cái gì xảy ra mình biết một cách rất là đơn giản, đừng có dùng cái tâm quán nhiều quá. Tất cả những cái quán, những cái lý luận đó nó đều không có giúp ích gì được cho mình và nó còn làm rối tâm thêm. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì những cái gì hiện ra chúng ta rõ cái đó, không lầm. Mà như hồi nãy mình nói là từng bước, từng bước một mình rõ Âm thanh hiện ra là mình nghe rất là rõ âm thanh. Mình nhận biết là mình đang biết, đang ở đây để nhận rõ âm thanh. Thì có nghĩa là bây giờ mình đi đâu, mình đứng đâu, mình ngồi đâu, mình làm gì, mọi việc đều được mình rõ biết, không lầm. Giống như Đức Phật nói ở trong cái bài Kinh Trung Bộ, Đức Phật nói là cái lúc mà mình đang đứng, mình khởi cái phiền não, thì ngay khi đó, là mình làm tắt mất phiền não đó chứ không đợi mình ngồi và ngay lúc mình ngồi mình khởi phiền não thì ngay khi đó mình sẽ làm tắt cái đó chứ mình không đợi mình nằm và ngay lúc mình nằm đó, mà nó xảy ra thì mình sẽ giải quyết nó dứt khoát ngay thời điểm đó chứ không có đợi mình, mình ngồi vậy thì có nghĩa là đức phật dạy trong mọi thời khắc bất kỳ một cái việc gì xảy ra để khiến cho tâm chúng ta nó bị động niệm bị dướng mắt thì ngay khi đó Chúng ta dừng lại. Đơn giản vậy, đừng có quán gì cho nó phức tạp, rùm rà. Theo riêng chú, thì chú nên thực hiện như vậy. Dùm đi đứng, nằm ngồi, chúng ta nên rõ biết tất cả những cái hiện hữu và cái gì mà bị mình biết thì cái đó không phải là mình. Đừng có quán nhiều quá, không biết quán cái gì luôn. á Còn ai thắc mắc gì đâu? Mình thấy cái xóm nhà lá này sạch sạch đưa tay quá trời ơi mấy người. <cười> ở bà cụ, đó, bà cụ vẫn ngồi cười tươi đó kìa coi gì đó, coi nhảm mỹ gì đó, coi nhảm mỹ xong rồi có mấy người ngồi ở phía sau nữa đó, đó.
2: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Con kính trên mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh tăng. Hôm nay con cũng được chuyên lành để về dự Ngài Thế Tôn thành đạo. Con kính trên Tam Bảo Mười Phương chứng minh và Sư Phụ cho con được trình một chút ít phần con có hiểu về khi nghe Pháp Sư Phụ giảng. Một nhân viên hôm nọ, trước thầy con nghe rất là nhiều, nhưng mà cái bữa đó đó là hình như con nghe có ai kêu con là nghe Kinh Hoa Nghiêm đi mà con có chưa nghe pháp sư phụ lần nào, thì con bắt lên cái trúng sư phụ, thì khi con nghe thì con con run lên vì tại vì con sai, vì trước con chưa biết tu là con trúng, mà khi con biết tu rồi là con lại sai. Trước kia con chưa biết tu, thì khi con lên bàn phật thì con có nguyện vì con sợ con đi lạc nên nên khi con nguyện là con nguyện là mười phương chư Phật chư Hiền Thánh Tăng Tất cả tam thiên đại thiên thế giới này Và con nguyện hết chư Phật chư Thiên chư Thánh chư Hiền Con không có sót một cung cõi nào Sao con nghe có một vị Nguyệt Thượng Giảng nha con không có nói Nguyệt Thượng nói con tu con phải quay vô Con đừng có cầu nguyện ở ngoài thì con sẽ tu sai Thì khi con nghe vậy con vậy con quay vô luôn là con không có dám niệm xin ai nữa hết, đó. con giúp pháp một trăm phần triệu luôn, mà mà không biết tới bao nhiêu năm thì con không có nhớ cái sao con nghe sư phụ giảng cái bài hộ pháp của các bậc chư tiên và bồ tát á, cái con mới táo quả ra con nói trời ơi sư phụ ơi, mà con cũng chưa biết sư phụ lần nào, con chỉ có nghe được cái 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 bài pháp nó thôi thì con mới quỳ xuống con khóc con mới kêu sư phụ ơi con sai lầm nhiều quá xưa nay con không có biết con nguyện con nguyện trúng mà bây giờ con đi con con tu con sai rồi con không có dám nhờ chư thiên dư hộ pháp gì hết nó con chỉ cứ biết Phật thích ca với Phật Bồ Tát Quan Âm thôi à mà con khởi niệm tới con cũng sợ luôn cái con mừng quá cái con mới lễ sư phụ tại nhà con con khóc thì con, con nghĩ rằng sư hữu ơi là người sư hữu khai thị cho con Thì hôm nay Ngài Bổng Sư Thích Ca Thành Đạo Con có duyên với bài tinh tế Bát nhã ngay từ buổi đầu Cho nên hôm nay con xin nói chút xíu về Bát nhã Thì con có chút cảm giác như vậy Con nói tảng đá rất uy nghi Và ở hư không rất lòng lộng mà có tựa đề Tinh túy ma chính thai thầy dẻ lấy Con có cảm giác rằng Đây là một văn hoa bắt nở đánh bát nhã đã nở rộ lên Cái vùng đất Long Hương Mà chùa Long Hương có sư phụ Con mới nói đây rồi Cây bát nhã đã trổ qua thơm bát ngát Cộng Long Hương sư phụ vẫn đợi chờ Thì con buồn con có cảm giác là ngày xa xưa nào không tính điếm sư phụ cũng từng mắm sữa cho con và nuôi mắm sữa cho con và đợi ngày con khôn lớn nhưng khi con về sư phụ rồi con chưa được lớn khôn con cảm thấy lòng con rất băn khoăn và ngậm ngùi xót xa không nói được vì con chưa được đền ơn của sư phụ là mẹ, là cha, là thầy từng muống sữa. Dạ thưa sư phụ, con có cảm nhận chút chỗ vậy. Thì con có chút hai bài thơ để con trình luôn. Dính mắt nhã. Dạ Bác nhã mênh mông khắp đất trời. Sao thẳm thâm di diệu quá tuyệt rồi kẻ hữu người vô sao chung có một khối vậy ba đời chư phật hỏi nơi đâu ở nơi đâu để có nghe sư phụ giảng nó nói hữu hay nói vô nào cùng tận ngôn từ văn tự nghĩa ngữ nằm đâu con con rất vui rồi sao nó con nói hạnh phúc thai sao trong đá mà lại có trầm sen trong lò lửa tưng bừng trổ hoa Sao trong củi khô mà lại có mồi thiền vị Ôi đây rồi con rõ lý sắc không Sắc sắc không không chẳng bận lòng Còn ai dung bén thân khẩu ý Nơi đó không người cũng không ta Bác nhã kim cương sáng rực trời Mới khám thấy rõ nhân và quả Thì cả lũ ma dương nó rộng rời Giả mô Phật
12: Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Cung kính đảnh lễ Sư Ông Cung kính đảnh lễ Sư Phụ Tôn Kính Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Chư Tôn Đức Ni Kính Thưa Quý Thiện Nam tín Nữ Hôm nay là ngày mùng 8 tháng Chạp là ngày kỷ niệm Đức Phật Thành Đạo là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn tất cả trần gian chúng con. riêng bản thân con, chúng con thật vô cùng hạnh phúc. Thấy rằng mình may mắn, được biết đến Phật Đạo, được học đến dòng Pháp của Sư Phụ và một năm trôi qua. Nhờ ân đức Sư Phụ, chúng con đã có những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống Hôm nay nhân ngày lễ Phật thành đạo xin trên Sư Phụ Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể đại chúng cho phép con được bộc bạch những trải nghiệm đó. Nam Mô Bổn Sư Thích ca mâu Ni Phật Vào tháng Giêng, chúng con nhận được tin mẹ chúng con tai nạn bất ngờ thì chúng con trở về quê hương thì thực sự là từ trước đến nay chúng con chỉ đi học là học trực tiếp với sư phụ tại đạo tràng này chưa có một cơ hội nào học được trực tuyến. thì đó là lần đầu tiên chúng con trở về học trực tuyến với lại sư phụ thì thật sự một niềm hạnh phúc rất lớn. tại vì trước đây nếu có dịp rời đạo tràng thì chúng con nếu muốn nghe pháp từ chủ nhật đến thứ tư chúng con mới được nghe bài pháp mới của sư phụ nhưng hôm nay Nhờ thần lực của Sư Phụ, nhờ công ơn của ban biên tập. Cho nên, dầu tất cả những người học Phật, nếu có tâm, nếu có sự thiết tha, thì ngay thời điểm đó, ngay cái cái khoảnh khắc đó, thì mình vẫn được nhận được bài Pháp của Sư Phụ. Không có khoảng cách gì cả. Lúc đó chúng con vô cùng hạnh phúc và chúng con rất xúc động. Chúng con xúc động đến nỗi là chúng con có làm À, bốn câu thơ để nói lên cái tâm trạng của mình à, khi lần đầu tiên học Pháp trực tuyến như vậy con xin mạo mũi đọc lên bốn vần thơ đó con yên bình khi không có thời gian càng bình an khi không gian chẳng có nay học đạo ồ chẳng hề gian khó vững dạ tinh vào chánh Pháp như lai đó là sư phụ dùng thần lực để phá tan cái ý niệm không gian và thời gian mặc dù chúng con những người học đạo chưa thấy được cái thấy cái rõ ràng là cái sự mà không có không gian và không thời gian chỉ là trên nghe và hiểu nhưng hôm nay nhờ thần lực của sư phụ mà chúng con được nếm được chút cái giá trị của sự là không không gian và thời gian tại vì là từ ở đây cho đến quê hương con là một cây nhưng mà không có không gian nữa và thời gian Sư phụ giảng ở đây 8 giờ thì chúng con vẫn nghe được người đó 8 giờ, đó là một niềm hạnh phúc rất là lớn. Trải nghiệm tiếp theo của chúng con đó là về bài Tinh Tý Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thực sự lúc sư phụ giảng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi cái bài à, bài chú Yết đế Yết đế được sư phụ dịch ra là vượt rồi, vượt rồi, vượt thoát rồi, hoàn toàn vượt thoát rồi, giác ngộ viên mãn ta bà ha thì lúc đó quân đệ chúng con gặp nhau không nói một câu nào cả chỉ nói với nhau là vượt rồi vượt rồi vượt thoát rồi hoàn toàn vượt thoát rồi giác ngộ viên mãn ta đà ha Cái không khí lúc đó rất là sôi động nó có một sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn và chúng con trong mấy tuần lễ ừ. học bát nhã như vậy thì chúng con ở trong cảnh giới hạnh phúc đó thật sự là một cái trải nghiệm vô cùng quý báu mà suốt cuộc đời này chúng con không quên được và tiếp sau đó thì vào tháng 9 chúng con có dịp về trà vinh để dự lễ tang của ông thân của người thí chủ. Thì trong thời gian khi về đến nơi thì trong vòng mấy tiếng đồng hồ đó từ lúc 1 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng thì chúng con ngồi hành trì tinh tí bát nhã Ba La mật Đa của sư phụ và cũng thấy thời gian trôi qua thật lệ nhẹ nhàng, không mệt mỏi và cảm thấy là mình được đồng hành với một cái đại lễ như thế này để tri ân một vị thế chủ đã hy sinh cho đạo pháp rất là nhiều cho tăng ni có cơ hội để đến để học Phật và tiếp tục là hôm chúng con đi học từ Long Hương trở về bên Phước Sơn thì đến chỗ con đường quốc lộ năm đến chỗ sân Gươm Long Thành tự nhiên xe của đoàn chúng con bị tắt máy và không chạy nữa thực sự Chúng con lúc đó không biết làm thế nào thì chúng con liền kết nối từ bên điện thoại chúng con qua cái loa Bluetooth là cái bài bác nhã sư phụ đọc lên để cho có một sự gia trì. Chứ lúc đó là chúng con không có giỏi về những cái cái sự mà uh, xử lý sự cố. Thì nhiệm màu thay sư phụ vừa đọc xong một bản thì xuất hiện một chiếc xe 30 chỗ từ phía sau chạy đến. Trên xe có 30 vị tình nguyện viên nhảy xuống và đẩy chiếc xe của chúng con đi một cách là rất là hoan hỷ và xe của chúng con chạy từ đó về đến chùa không gặp sự cố nào cả thật sự đó là một sự an ủi rất là lớn mặc dù không phải là trong công phu nhưng đó là sự nhiệm màu ở trong đời sống thực tế của những người có cứ duyên đối với cái bài tinh tí bác nhã như thế này và từ đó về sau chúng con dù đi bất cứ nơi đâu Chúng con vẫn hành trì bài bác nhã của sư phụ Có những lần quân đệ chúng con bận khó tu Thì chúng con tự chạy xe máy từ bên chùa qua đây Thì chúng con trì cái bài tinh tí của bác nhã Từ bên chùa về tới bên chùa này Và đặc biệt là Trong bài tinh tí bác nhã của sư phụ Thì cái bài nhạc Mà được nghệ sĩ Tạ minh tâm hát Thì chúng con rất là tâm đắc bài đó Và chúng con trì cái bài tinh tí bác nhã Ba Lan Mật Đa bằng nhạc đó Thì nó không có một sự gián cách Tại vì câu cuối của bát Nhã Ba La Mật Đa là nó lại ăn liền với cái câu đầu tiên như vậy á, thì trong suốt hành trình một tiếng đồng hồ đó chúng con trì miên mật và cảm thấy đường đi của mình hoàn toàn không có khoảng cách và rất là an lạc cho nên là con thấy lợi ích rất là thiết thực lúc nãy Sư Như Ý đã nói về lợi ích trong công phu thì con thấy là với chúng con những người có thể là chưa có duyên trong công phu sau dày thì ứng dụng tinh tí bát Nhã Ba La Mật Đa vào trong đời sống vẫn có những lợi ích rất là thiết thực trải nghiệm tiếp theo của chúng con đó là về học trực tuyến mà sáng hôm đó chúng con nhớ lại là sư phụ dạy về cái bài à, kinh sau đó là sư phụ à, có một cái sự phát minh về cái hơi thở sư phụ nói là thích vào phước huệ viên mãn thở ra tròn đầy yêu thương Chúng con lúc đó là chúng con đang học trực tuyến vì lý do khách quan chúng con không thể về học à, trực tiếp ở đây được. Thì lúc đó vô cùng hạnh phúc, chúng con giống như là đây là một cái câu phương châm mà chúng con đã đi tìm tới rất là nhiều nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Khi sư phục đọc lên thì chúng con vô cùng hạnh phúc và ghi liền vào trong cuốn vở của mình ngay tại chỗ như vậy. Chúng con thấy đây là một kim chỉ nam để cho mình được tu tập mà ngồi tại vì trong đời sống của chúng ta mình có những khi mình chưa nhập vào những những đệ tử như chúng con chưa nhập vào tự tánh thì luôn luôn sống trong cái bốn thức ăn của mình là đoàn thực thức thực xúc thực và tư niệm thực thì bây giờ chúng con lấy cái tư niệm thực là hai cái câu thích vào phước huệ viên mãn thở ra tròn đầy yêu thương để dạy cho tâm của mình hướng về chánh đạo thì con thấy điều đó rất là lợi ích trải nghiệm tiếp theo của chúng con đó là về siêu thoát đường Thật sự vào tháng chín thì chúng con được ân phước rất là lớn, sư phụ cho chúng con vào thất, thì uh, trong thời gian đó chúng con thấy uh, thợ người ta làm dưới đó một cái ngôi nhà gì rất là đẹp, chúng con không có một tin tức gì về ngôi nhà đó là gì, nhưng mà trong lòng con rất là hoan hỷ, con thầm nghĩ đây là một nơi có thể để cho bá tánh trở về tu tập, chứ con không biết đây là siêu thoát đường. Và sau khi được nghe Sư Phụ nói là đây là siêu thoát đường, lòng con vô cùng hạnh phúc. Sau đó chúng con có gửi cửa huyền thất tổ và cả Sư Phụ đã viên tịch của chúng con hơn 20 năm nay vào trong đó. Thì một sự nhiệm màu vô cùng to lớn là qua cái tuần sau khi chúng con đưa đệ tử chúng con về để học Pháp và vào Chủ nhật thì chúng con có dẫn đệ tử xuống siêu thoát đường để lễ Phật và lễ chư vị. Thì nhiệm màu thay cửa huyền chúng con lại hiển hiện ra để cho chúng con uh, thấy tên của các ngài. Rồi lúc đó các ngài mới đi vào đài siêu thoát. Tại vì con nghĩ trong số mười mấy ngàn vị hương linh như vậy không dễ gì mình đến mà gặp được những cái vị cửa huyền của mình. Thì lúc đó chúng con vô cùng hạnh phúc và bảo quốc đệ tử rằng thật là nhiệm màu đây là một nơi thật là linh thiêng và có sự siêu thoát thực sự.
0: Một trải nghiệm tiếp theo là có người khác nói có người nào nói nữa. À, Bây giờ là 5 giờ kém 15 rồi à, Tối nay chúng ta còn cái chương trình 7 giờ tối nữa Thật ra chúng ta sẽ tạm dừng cả mọi cái sinh hoạt buổi chiều này ở đây Chúng ta nghỉ ngơi